0: Der Gräfe wie halt typisch Fußballmann für DFB, DFL, man lassen die noch nicht
1: sterben. So ein Arschloch hat alles verpfiefert. Kein Elfmeter, mir wäre aufgestiegen. Und jetzt, was ich jetzt, da fahre ich Schweine in der Bundesliga. So ein Dreck, Verpfeife! denn dieser Gräfe ist ein
0: riesen Arschloch. Große Vereine redet mal und Kleine, die es verdient haben, die bleiben einfach am Boden. Fußballmann für DFB, DFL, fickt euch. So wie ich es wahrgenommen habe, würde ich es eben wieder entscheiden, aber das hat mich schon dann wirklich 24 Stunden beschäftigt in einer Form äh, wie keine andere eigentlich Entscheidung in meinem äh, schiri -Leben. und dann hat, äh, war es ja auch eine Sondersendung nach dem anderen und äh, es gibt ja diesen neuen Podcaster, Kolindas Erben, die so Schiedsrichter-Themen aufgreifen. Mhm. Und der war der Erste, der so nach, mal nach fast einem Tag bei NTV auftrat, habe ich mir auch angeschaut, der dann sagte, nee, das ist eine Entscheidung im Ermessensbereich. Kann man pfeifen, muss man nicht pfeifen. Das ist ja mit dem Schiedsrichter überlassen. Das war mal so eine erste Einordnung, wo ich so dachte, okay, mal ein bisschen Sachlichkeit ins Thema. Du machst deine Füße nicht irgendwo hin, okay? Und du machst nicht so eine Show. Das will ich auch nicht, okay? Nee, ihr macht wieder, machst du eine Show hier, so blabla. Bla. Du gehst aber auch nicht unterein. rein. Handshakes und gut. Handshake, und ist gut.
1: Ich kann das schon so ein bisschen äh, nachvollziehen, äh, dass man dann auch vielleicht mal eine kleine äh, Träne verdrücken muss und einfach äh, das genießen kann, was man erreicht hat und was man erlebt hat. Und, äh, lieber Manuel, es war mir eine Ehre. Colinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast.
0: Und es gibt sicherlich auch äh, bei uns im Schiedsrichterbereich äh, Gründe, äh, wo wir ansetzen müssen, wo wir sagen müssen, wir sind in manchen Bereichen von äh, professionell einfach noch zu weit weg.
1: Und jetzt viel Spaß und gut Pfiff mit Paulinas Erben. Einen wunderschönen guten Tag an diesem 18. Mai im Jahre 2021. Hier sprechen Kolina Serben, mein Name ist Klaas Rehse und ich begrüße ganz herzlich über die ferne Leitung per Studiolink Alex Feuerherd. Hallo Alex. Klaas, grüß dich. So lange nicht gesehen haben wir uns. Das stimmt wohl. Lange nicht oh. gesehen und auch lange nicht gehört. Hm.
0: Wie lange haben wir uns eigentlich jetzt nicht gesehen? Über ein Jahr, ne? Ja klar, über ein Jahr.
1: Ja, man müsste jetzt nachgucken, welches unsere letzte ähm, Episode war, die wir zusammen aufgenommen haben, weil das tatsächlich dann auch das letzte Mal war, dass wir uns getroffen haben. Danach los. ging der Danach ging der Quatsch dann los. Ja, genau. Ja. Aber Guck
0: gut. Da muss man schon richtig scrollen irgendwie. Moment,
1: das, da. das kannst du ja mal machen. Äh, mir ist nur aufgefallen, dass unsere letzte Episode ja auch schon wieder weit vor Ostern war. Und ähm das ist dann manchmal auch überraschend, weil man zwischendurch auch das Gefühl hat, naja, es, die Zeit, die die kriecht ja auch so ein bisschen, weil man es passiert ja gar nichts. Aber im, im Endeffekt, sag mal so, seit März ist sie einfach nur verflogen. Zumindest bei mir gefühlt irgendwie.
0: Das ist bei mir auch nicht anders. Und es war der 7. Januar 2020. Ich habe es gerade nachgeguckt. Der 7. Januar 2020. Alter. Weißt du, was das Gute ist, Klaas? Du hast mir ja diese wunderbare Decke geschickt, äh, ge geschenkt, ja. geschickt, genau. Wunderbare Decke geschenkt zum Geburtstag mit den ganzen Colinas Erben-Fotos und Motiven drauf. Und da bist du drauf. Also Ich sehe dich ja jeden Tag. So ist ja nicht. Und du kannst jeden Tag in meinem Arbeitszimmer auf diese Decke und sehe den Glas. Kannst dich in mich reinkuscheln. <lacht> genau. <lacht> In dich und in den Pierre-Luigi und in den oh. Patrick Ittrich ist nämlich alle drauf. Und in mich selbst. Genau. kann ich in mich selbst reinkuscheln. Genau. Wer
1: sich die Decke nochmal anschauen will, kann das auf unserem Instagram-Profil ganz einfach tun. Instagram als Colinas Erben sind wir da zu finden. Und da liegt Alex auch schön eingepackt in diese schön bedruckte Decke. Ja gut, das war dann ein super Geschenk. Aber ähm, das sind ja anderthalb Jahre dann bald schon. Wenn, wenn wir jetzt überlegen, dass wir dann irgendwann bald mal durchgeimpft sind... Dann werden wir uns nach anderthalb Jahren dann irgendwann mal wieder sehen.
0: Ja, ich kann es kaum erwarten. <lacht> ja, du hast das auch noch, ein schönes Ziel und eine schöne
1: Perspektive vor äh, allen Dingen. Du hast ja auch noch Bier im Keller für uns beide.
0: Ja, ich habe noch Bier im Keller <lacht> für uns beide.
1: Genau. Das muss ja auch weg. Das muss ja auch weg. Genau. Naja, nee, ähm, das wird schön. Aber wir wollen ja jetzt hier auch nicht hier einen Corona-Podcast machen. Das haben. Äh, man ist ja des Themas auch weiterhin überdrüssig und. Ähm, Fußball ist ja dann ab und zu doch nochmal eine, eine Ablenkung, auch wenn ich das Gefühl habe, dass es im Moment nicht so stark ablenkt, wie das mit Zuschauern der Fall ist, zumindest bei mir. Ähm, aber es gibt doch noch ein paar Sachen, wo man sagen kann, okay, da lohnt es sich dann auf jeden Fall drüber zu sprechen. Zum Beispiel über das Spitzenspiel der österreichischen Frauenbundesliga. Das hat nämlich am Ostersonntag zwischen dem Rekordmeister, na, wer weiß es, was ist der, wer ist der Rekordmeister in Österreich in der Frauenbundesliga? Genau, Neulengbach. Und dann gibt es noch den Serienmeister. Wer ist das? St. Pölten. Genau. Also im Spiel zwischen Neulengbach und St. Pölten, da zeigte sich die Schiedsrichterin Marina Aufschneider. Ziemlich kreativ. Es gab nämlich nicht einen obligatorischen Münzwurf, der ist entfallen. Ähm, stattdessen gab es etwas für die beiden Kapitäninnen auf der Seite von St. Pölten für Jasmin Eder und auf Neulengbachs Seite für Sonja hickelsberger füller Die bekamen nämlich beide von der Schiedsrichterin ein Osterei. Und es muss ein gekochtes gewesen sein, ähm, denn die beiden sind dann ins Eierpicken gegangen und die Gewinnerin durfte dann entscheiden, ob sie den Anschluss haben will. Tja, und äh, St. Pölten hat gewonnen, ähm, mit 3 zu 2 war ja auch klar, denn St. Pöltens Jasmin Eder, hatte auch beim Eierpicken, ähm, ja, dieses kleine Duell für sich entschieden. Für die, die jetzt nicht wissen, was Eierpicken ist. Ist das was, was ihr an Ostern macht, Alex? Ja, sicher, auf jeden Fall. Also ich fand es ganz lustig, bei mir in der Familie, <lacht> ja, Familie gab es das nicht. Ich habe das dann bei meiner Frau in der Familie kennengelernt und habe es dann dieses Jahr Ostern das erste Mal äh, mit meiner Mutter und meinem Bruder gemacht. Und die waren völlig begeistert, fanden das total super. Das gibt ja nochmal den 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 Thrill am Ostersonntags-Frühstückstisch. Und ähm, weißt du eigentlich, was mit den Eiern bei den beiden passiert ist? Das habe ich gar nicht mehr äh, im Kopf. Haben die das gegessen?
0: Es war auf der Videoaufnahme nicht zu sehen. Nee, nee. die haben es nicht gegessen. Ich gehe davon aus, dass sie die beiden Eier dann irgendwie rausgeschafft haben. Das sah auf jeden Fall sehr lustig aus. War auch alles so 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 abgesprochen und auch mit dem mit dem Verband geklärt natürlich, dass das nicht irgendwie so ein... Aufriss hinterher gibt so nach dem Motto, das macht man aber doch nicht, das ist, die äh, Das dem, Spiel dem muss Ernst der Angelegenheit, <lacht> So ungefähr. <lacht> ist im Ernst der Angelegenheit nicht angemessen oder sowas. es äh, in der Vergangenheit schon mal Irritationen, wo ein Schiedsrichter, gab gab's zwar in der, ähm, auch bei einem, bei einem, Frauenspiel in England, wo der Schiedsrichter dann seine Münze in der Kabine liegen lassen hatte und hat dann irgendwie, ähm, Schere, Stein, Papier gespielt mit den Kapitäninnen und der ist hinterher aus dem Verkehr gezogen worden. Also nicht komplett natürlich, sondern die haben sie erstmal mal ein bisschen gesperrt, weil sie gesagt haben, das war nicht in Ordnung, das war dem Ernst der Situation nicht angemessen. Aber hier passieren? war alles im, im Vorfeld geklärt, ja klar, im Vorfeld geklärt und alle fanden es witzig, ist es ja natürlich auch
1: und einfach sagen, so und heute machen wir das Ganze mal anders. Er ja, war eine, eine schöne Ostergeste und so ist der Frauenfußball auch hat direkt Aufmerksamkeit bekommen, das war schon ziemlich gut. Vor allen Dingen, weil auch die beiden, ne, man sah dann ja so diese Geste, wie die beiden dann die Eier so eine Hand hatten und dann gegeneinander pickten. Das war schon, ja, aber auch für die Zuschauer, glaube ich, einfach ein guter Hingucker. Und ich finde ja auch, also Stere, Schere, Stein, Papier, am Anfang, ich würde das ja einführen, dieser Münzwurf, ne, wir wissen ja, wenn die Münze dann schräg im Boden mal stecken bleibt, was es für Skandale gibt, mhm. aber Schere, Stein, Papier, das wäre doch super. Ey. Das wäre direkt am Anfang... Schon mal so ein Wettkampfgedanke und dann kann man sich da den Anstoß erspielen. Ich fände es auch gut. <lacht> aber ist es sonst eigentlich, äh, wie ist das in den Regeln? Ähm, es muss eine Münze sein. Du kannst auch was anderes werfen. Also es gibt ja so die klassischen Wählmarken, wie sie
0: im, im Schiedsrichterdeutsch heißen. Nee, klar, aber es man muss eine ja Marke sein aber,
1: oder könnte ich auch einen Bierdeckel ja. nehmen?
0: Ein Bierdeckel. Ja, wenn dir gar nichts anderes einfällt, aber es ist schon eigentlich, es heißt schon nicht ohne Grund Münzwurf natürlich, dass du dann eben so eine Plastikwellenmarke stattdessen nimmst mit schwarz und Rot oder schwarz und gelb oder was auch immer, oder blau und grün, das steht dem jetzt nicht entgegen, Bierdeckel, na gut, den muss ja auch erstmal irgendwie verstaut bekommen, ne? Ja. den zu werfen, der hat natürlich immer völlig andere Flugeigenschaften, glaube ich schwierig. Ja,
1: gut, aber den kann man im Wesentlichen hinterher noch direkt benutzen als Schiedsrichter, wenn man sich dann das Feierabbiechen gönnt. Dann lassen uns nochmal direkt von der Frauen-Bundesliga in Österreich äh, zu den Männern wechseln und zwar zum Hinspiel im champions league finale Da gab es nämlich Irritationen bei der Partie zwischen Manchester City und Borussia Dortmund. Ähm, der rumänische Schiedsrichterassistent Octavian Sovre ähm er hat sich nämlich im Kabinengang sowohl die gelbe als auch die rote Karte von Erling Haaland signieren lassen. Das wirkte auf den ersten Blick ziemlich albern wie das Verhalten eines Fans, hatte dann aber in Wirklichkeit einen anderen Hintergrund. Sovre wollte nämlich mit den Karten Geld machen, nicht für sich. Er wollte sich versteigern und er wollte damit in der Region Bibor ähm, eine Einrichtung für Menschen mit Autismus unterstützen. Durch die Auktion sollte dann Geld dafür gesammelt werden dass ähm, halt die Leute dann diese Karten dann ersteigern und das Geld dann für dieses für diese Einrichtung für Menschen mit Autismus gespendet werden konnte. Ähm, trotz dieses ja doch ja verständlichen oder guten Hintergrunds hat die rumänische Schiedsrichterkommission den Assistenten dann von seinem nächsten Einsatz abgezogen, weil aus Sicht der Kommission das Verhalten des Assistenten unprofessionell war. Ich muss zugeben, ich war auch ziemlich irritiert, als ich das gesehen habe, ähm, weil es ja wirklich so aussieht wie so ein Fan, der dann halt auch noch äh, ja so in der Pause nochmal schnell den Spieler da holt und kommt und unterschreibt mal hier schnell. Ähm, das wirkte schon sehr merkwürdig äh, und man muss auch sagen, das hätte man aus Sicht des Schiedsrichterassistenten einfach ja cleverer lösen soll, ne? Einfach hinter nach dem Spiel zu Haaland hingehen, sich das in der Kabine unterschreiben, so dass es auch keiner mitkriegt und dann hätte er hätte die Aktion denselben Gewinn gebracht eigentlich. So war das ein bisschen unglücklich arrangiert, weil das natürlich auch alle gesehen haben. Das war der Punkt. Genau, die Kameras
0: waren drauf gerichtet. Ich glaube, das haben die Beteiligten nicht so richtig auf dem Zettel gehabt, dass das so gewesen ist. Dementsprechend gibt gibt's natürlich dann sofort ja, das, was man, was wir eben Irritationen genannt haben. Ne? Dass die Leute halt sagen, was macht der da eigentlich? Sammelt der Autogramme als Schiedsrichter oder Schiedsrichterassistent? ist aber merkwürdig so. Und wenn du dann die Erklärung nachschiebst, die natürlich vollkommen glaubwürdig ist, ist es vielleicht aber im ersten Moment dann trotzdem so, dass man sich denkt, so, naja, jetzt wirkt es aber irgendwie komisch. Klar, kann man, wie du gesagt hast, cleverer lösen. Kann dann auch irgendjemand losschicken und sagen, hier sind gelbe und rote Karte, lass die mal vom Haaland unterschreiben, komm damit zurück. Also halt einfach andere Möglichkeiten. Das ist ja nun auch kein kein Geheimnis. Natürlich bringen auch auch Schiedsrichter sonst gerne mal was vor den Spielen mit. Es ist ja ohnehin üblich, dass die so ein bisschen was bekommen von den Clubs. Ne? Da ist halt mal irgendwie, keine Ahnung, ein T-Shirt, Wimpel sowieso. Also irgendwelche Andenken. Das ist obligatorisch, dass sowas dann da ausgetauscht wird. Und manchmal hat, bringt ein Schiedsrichter vielleicht auch was anderes mit, weil er irgendwie, keine Ahnung, zu Hause sein Sohn oder seine Tochter hat. Der oder die dann irgendwie gesagt, ich hätte gern von dem, dem oder jenem ein Autogramm. Alles kein Problem, wenn man es diskret löst und nicht groß drüber spricht. so. Und äh, Aber gut, hier ist es für den guten Zweck gewesen. Du gesagt gesagt, mach das demnächst anders. Jetzt hast du mal ein Spielpause. Ähm, wäre, glaube ich, nicht zwingend nötig gewesen. Hätte wahrscheinlich auch die Ansage gereicht. Weiß er wahrscheinlich am Ende selbst. Aber es ist zumindest gut, dass sich der Fall, der Vorfall so aufgeklärt hat und dass klar geworden ist, okay, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Groupie-Verhalten gewesen. Wäre auch ein bisschen seltsam gewesen. Ne? Der Mann ist 47 Jahre und dann, irgendwie dann noch auf Autogramme jagt. Naja, das wäre so ein bisschen schräg gewesen irgendwie, aber hat sich dann ja alles noch geklärt.
1: Auf jeden Fall und ähm, ja, die die Schiedsrichter sind da schon in einer besonderen Position, ne? da kein zu starkes Fanverhalten zu zeigen, auch wenn sie natürlich bestimmt auch bestimmte Spieler gut finden oder vielleicht auch irgendwer noch mal fragt, äh, wenn es die Kinder zu Hause sind, bring mir doch mal ein Trikot von dem und dem mit. Hm. Ähm, muss man schon sehr vorsichtig sein, dass man das nicht macht.
0: Klar. Das
1: gehört ja zum Neutralitätsgedanken selbstverständlich dazu. Jetzt hatten wir hier im Vorspann eine Stimme, die vielleicht den meisten, äh, würde ich mal denken, doch schon auch direkt gesagt hat, wer da gesprochen hat. Das war Manuel Gräfe, ähm, der da in verschiedenen O-Tönen im Vorspann zu hören war. Ähm, ganz am Anfang gab es einen längeren o ton der kam aus dem Podcast Einfach mal Luppen. Ähm, das ist der Podcast von Felix und Toni Groß, äh, wo Manuel Gräfe zu Gast war. Ähm, Anderthalbstündiges Gespräch, was man sich durchaus auch mal jetzt mit einigem Abstand noch anhören kann, würde ich sagen. Ähm, aber vielleicht erklären wir nochmal diesen einen o Alex. Da hat er ja im Prinzip gesagt, dass du dabei NTV der Erste war, die dann gesagt haben: naja, die ganze Aufregung, ja, könntest du schon verstehen, aber ein Schiedsrichter könnte das durchaus so entscheiden. Um welches Spiel ging es da?
0: Um das Relegationsspiel, das Relegations- Rückspiel genauer gesagt, ne zwischen dem Karlsruher SC und dem Hamburger SV im Jahr 2015, dass Manuel Gräfe gepfiffen hat und da hat der KSC, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mit 1-0 geführt und dann gab es eben kurz vor Schluss einen direkten Freistoß für den HSV, den Diaz verwandelt hat zum 1-1, worauf es dann in die Verlängerung gegangen ist und diesem Freistoß vorausgegangen war ein tja ein vermeintliches Handspiel, beziehungsweise es gab ein Handspiel, das ist unstrittig, aber die Frage stellte sich, ist das strafbar oder nicht. Manuel Gräfer hat gesagt, Aus meiner Sicht, ist das strafbar. Der Spieler hat sich so ein bisschen weggedreht aus dem Ball, aber hatte auch den, den Ellenbogen so ein bisschen draußen. Dann kam es zu dem Ballkontakt. Gräfer hat gesagt, das ist für mich strafbar, hat den Freischuss gegeben, verwandelt worden, eins zu eins, Verlängerung, HSV ist dann in der Bundesliga geblieben und die KSC-Fans haben sich sehr darüber geärgert. Und es hieß, hieß damals so im Allgemeinen, krasse Fehlentscheidung. Darf man niemals so machen, kein absichtliches Handspiel, das ist nicht strafbar, hätte er nicht geben dürfen, den Freistoß so und ich habe es mir angeguckt und dachte, pff, also so skandalös, wie das jetzt alle finden, finde ich das ehrlich gesagt nicht, denn der macht so eine Drehbewegung, ja, vielleicht versucht er den Arm aus der Schussbahn zu bringen, aber so ein bisschen raus geht der Arm eben auch und damals natürlich noch, also gut, ich wollte jetzt gerade sagen, eigentlich so damals noch ohne Videoassistenten, ist allerdings ohne Belang, denn auch mit Videoassistent hätte sich da nichts getan, denn Freistöße werden ja bekanntlich nicht kontrolliert. Das ist jetzt schon wieder typisch, dass ich diesen Mechanismus aber habe und sage, ein Videoassistent hätte vielleicht anders drauf geguckt oder so, hätte er ja gar nicht, beziehungsweise hätte gar nicht eingreifen dürfen. Aber es war aus der Perspektive von Manuel Gräfe, das hat er auch dann später, glaube ich, nochmal gesagt, sagt er, aus, seiner, aus seiner Sicht, aus seinem Blickwinkel sah das einfach so aus, als wäre der Arm da so ein bisschen rausgezuckt und äh, sagt, das war für ihn dann eben durchaus so, aus seinem Blickwinkel, dass es... Ein absichtliches Handspiel war. Damals war ja noch die Absicht dass das alleine maßgebliche Kriterium. Gut, und dann hatte damals NTV mich gebeten, ins, ins Studio zu kommen. Auch am anderen Morgen war das, glaube ich, um über diese Entscheidung zu sprechen. Und, glaube ich, auch so ein bisschen erwarte, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass ich jetzt halt auch sage, ja, krasse Fehlentscheidung, spielentscheidend und bedauerlich, dass das passiert ist. Und ich habe aber auch voller Überzeugung gesagt, na, also mich ist das schon im Graubereich gewesen. Das ist ein Grenzfall gewesen. Und dementsprechend eine Entscheidung, die Manuel Gräfe vielleicht anders treffen würde, wenn er das nochmal sähe, diese Szene, aber im Spiel und aus seiner Perspektive durchaus eine vertretbare Entscheidung, würde ich das sehen und ähm, ja, er hat hinterher hat gesagt, über ihn ist einiges hereingebrochen damals und er sagt eben, hat im Podcast da gesagt, sich quasi zu den ersten goethe die mal versucht haben, da ein bisschen nüchterner drauf zu schauen und auch gesagt haben, das ist durchaus was, was man so machen kann, was vertretbar ist. Und das äh,
1: hat ihn gefreut und das hat er dann nochmal erwähnt und das hat wiederum mich gefreut, <lacht> dass das so gewesen ist. Ja, war schon auf jeden Fall eine ziemlich aufgeregte Zeit damals und ähm, es äh, hat sich auch gezeigt, dass so Schiedsrichterexperten im Fernsehen vielleicht eine ganz gute Idee sind. Äh, du machst das jetzt ja für Sky und wir sehen auch andere Sender, haben sich da jetzt wieder neue Kollegen an die Seite geholt. Genannter Manuel Gräfe wird das demnächst im ZDF sein. In äh, Bei den anderen Sendern ist da schon raus, wer das macht, ARD und Magenta. Also die, die Bei jetzt die EM übertragen, darum geht es jetzt gerade.
0: Magenta hat da noch nichts bekannt gegeben. Bei der ARD wird es nach meiner Kenntnis Lutz Wagner machen. Das habe ich zumindest auch schon so gelesen. Mhm. Also wenn das so ist, dass in den Öffentlich-Rechtlichen Lutz Wagner und Manuel Gräfer am Start sind als Experten, ich finde, dann kann man wirklich beide Sender nur aufs Schärfste beglückwünschen, dass sie sich diese Leute an Land gezogen haben. Das wird, glaube ich, mal richtig gut. Da freue ich mich auch sehr drauf, muss ich sagen. Den beiden höre ich sehr gerne zu, dass äh, sie kompetente Menschen sind, das ist ja ohnehin... Also steht ja außer Frage, aber ich glaube auch, das wird wirklich richtig gut. Da bin ich echt richtig gespannt.
1: Und es wird ja der erste Einsatz dann von Manuel Gräfe nach seiner Schiedsrichterkarriere wahrscheinlich sein. Denn ähm, die Schiedsrichterkommission hat entschieden, Altersgrenze greift jetzt auch bei Manuel Gräfe ähm, der ist 47 und damit wird diese Corona-Saison wohl seine letzte Saison sein. Er war dann aber jetzt ja im aktuellen Sportstudio auch nochmal zu Gast und hat da nochmal klar bekräftigt, dass er eigentlich gerne noch ein Jahr dranhängen würde. Ähm, wie siehst du diese ganze Diskussion rund um die 47-Jahres-Grenze rund um Manuel Gräfe und er ist ja auch nicht der Einzige, der gerne noch weitermachen würde?
0: Genau, es gibt noch zwei andere, die jetzt aufhören müssen. Guido Winkmann und Markus Schmidt, auch zwei langjährige Bundesliga Schiedsrichter Manuel Gräfer hat im Sportstudio auch nochmal deutlich gemacht, worum es den Dreien eigentlich gegangen ist. Markus Schmidt eventuell noch um ein Abschiedsspiel. Bei Guido Winkmann war es so, er sagte vielleicht ein halbes Jahr. Also auch bei reduzierter Spielezahl. Manuel Gräfer selbst sagt, er hätte gerne noch ein Jahr dran, dran gehangen und ist jetzt eben schon auch enttäuscht und findet schade, wie er sagt, dass das jetzt nicht, nicht möglich ist insbesondere Guido Winkmann und Manuel Gräfe sagen, es ist auch für uns blöd, so aufhören zu müssen ohne Zuschauer. Das geht ja momentan auch vielen Spielern so. Das ist natürlich wirklich dramatisch, wenn du dann den Verein wechselst oder aufhörst sogar und äh, dich dann nicht vor Zuschauern verabschieden kannst. Das ist auch für einen Schiedsrichter wirklich doof. Deswegen hätten, hätten sie natürlich gerne weitergemacht, was ich auch absolut verständlich finde. Also vielleicht zwei kurze Sachen dazu. Das eine ist, ich kenne es natürlich gar nicht anders. Ich bin als Schiedsrichter auch groß geworden mit dieser Altersgrenze. Wenn ich das richtig im Kopf habe, lag die bei der Bundesliga- oder in der Bundesliga ursprünglich vor vielen, 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 vielen Jahren, mal bei 50 Jahren, ist dann auf 47 reduziert worden. International, wissen wir, liegt sie bei 45 Jahren. Dazu wäre auch gleich noch was zu sagen. Also bei der, auf äh, Seiten der FIFA also bei, liegt sie bei 45 Jahren. Also ich kenne es nicht anders und die Begründung war halt immer, wir müssen irgendwo eine Grenze setzen, sonst ist das schwierig mit dem Nachwuchs. Mhm. Ne, sonst blockieren halt die Älteren da die die, die Plätze und die Jüngeren haben es schwierig, da haben es da schwer, dann nachzukommen und das ist äh, doof, da findet da nicht so richtig eine Fluktuation statt und deswegen setzen wir jetzt bewusst eine Grenze fest, damit wir da damit wir das Ganze schaffen. Und muss man ja sagen, das so argumentiert Manuel Greifen natürlich auch. dass in den vergangenen Jahren einige jüngere nachgekommen sind, natürlich auch deswegen, klar, weil andere aufgehört haben, aber er sagte so, die können sicherlich auch so ein bisschen unter der Anleitung der älteren dann auch heranwachsen. Sagt, das sollte natürlich auch, sagt er, es ist ja sein 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 Credo auch, dass er sagt, es soll vor allem nach Leistung gehen. So, und natürlich sind Akzeptanz und Erfahrung zwei total hohe Werte, die man als und, und, und gute Eigenschaften, die man als Schiedsrichter mitbringen kann und mitbringen sollte. Und das ist ja gerade das, was dann irgendwann später auch, auch sehr maßgeblich ist, und warum Manuel Gräfin natürlich seit Jahren auch so beliebt ist bei Bundesligaspielern, bei den Trainern, auch bei den Fans, aber insbesondere bei den Aktiven, weil die auch sagen: so wie der mit uns umgeht, so wie der mit uns redet, seine ganze Erfahrung, seine Übersicht, seine Ruhe, dass er viel erklärt. Das sorgt natürlich auch dafür, dass ihn wirklich alle schätzen, seinen Fußballsachverstand und vieles davon entwickelt man natürlich auch weiter im Laufe einer Karriere. Und insofern geht da immer auch was verloren. Wir haben ja oft schon drüber gesprochen, auch als Knut Kircher aufgehört hat, Thorsten Kinneufer aufgehört hat, Wolfgang Stark aufgehört hat, Peter Gagemann aufgehört hat. Alles Leute, wo gesagt sagte, boah, das ist schon ein heftiger Aderlass. Ne? Und trotzdem gab es, glaube ich, nie so viele Diskussionen wie, wie jetzt bei Manuel Gräfe, weil es auch viele Spieler gab natürlich, die da... Bescheid gesagt haben. Und damit kurz zum zweiten Punkt, wenn man mal guckt, wie es woanders ist, dann fallen vielleicht vor allen Dingen zwei ähm, Ligen auf. Das eine ist, ist äh, gar nicht unbedingt die Liga, sondern da geht es um die UEFA. Björn Käupers ist 48 Jahre alt. Die Altersgrenze liegt bei 45. Der pfeift international auch immer noch Spiele. Der fährt zur EM. Und der fährt sogar zur Europameisterschaft. Warum? Weil er ein glänzender Schiedsrichter ist, auf dessen Dienste man nicht verzichten möchte. Deswegen hat man bei ihm eine Ausnahme gemacht, gesagt, dann haben wir das flexibel. Kopers pfeift immer noch. Und wie sieht's in der Premier League aus? Mike Dean, 52 oder 53 Jahre inzwischen. Ähm, Martin Atkinson, 50 Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also auch deutlich älter als 47. Das sind immer noch Schiedsrichter, die eine Menge Spiele bekommen. Also ne, jetzt keine Unparteiischen, die mit fünf oder sechs Einsätzen da abgespeist werden. So nach dem Motto, ja, ja, schön, dass ihr auch noch dabei seid, aber ihr seid nicht mehr so richtig auf der Höhe, so ein bisschen, was kriegt er noch, dann Achter gegen Zehnten, könnte ihr nichts kaputt machen, sondern die sind ja auch noch dabei. So, das ist natürlich ein Faktum, auf das Manuel Gräfer mit Recht verweist, wo er sagt, warum kann das bei uns nicht auch so sein und eben noch ergänzt, mir ginge es ja auch nur um ein Jahr, dann könnte ich mich auch vor Zuschauern verabschieden und dann hätte ich sozusagen meinen, meinen Frieden irgendwie damit gemacht und klar, also als jemand, der es einerseits nicht anders kennt, aber andererseits diese Argumente auch gut findet, Sag ich schon, ich finde das schon ausgesprochen bedauerlich, dass das nicht möglich ist, dass er einfach weitermacht, dass die sportliche Leitung sich auf den Schnittpunkt stellt, wir sind gut aufgestellt, wir haben eine gute Mischung, wir möchten daran nichts ändern, vielleicht auch, um da keine Präzedenzfälle zu schaffen, das ist schon auch möglich, ist ein Argument, das ich nachvollziehen kann, einerseits, aber andererseits muss man eben sehen, wer da aufhört und was da an Qualität verloren geht und dass es eben wahnsinnig viele Spieler und Trainer auch gibt. Und in den Medien auch, die sagen, lass den Mann doch weitermachen. Das ist schon auch ein, ein Faktum, an dem man nicht einfach so vorbeirauschen sollte.
1: Es ist ja so, dass also Mike Dean mit 52, Martin Atkinson mit 50, äh, das lag doch auch an der Klage, meine ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass die weitermachen durften, oder?
0: Habe ich nicht recherchiert, habe ich aber tatsächlich auch gehört oder gelesen, ja. dass es diese Klage gab. Das wird dann im Zweifelsfall irgendwas mit Altersdiskriminierung gewesen sein. Und ohne jetzt juristisch allzu sehr bewandert zu sein, wäre ich zumindest, vorsichtig gesagt, gespannt, was passieren würde, wenn das jemand in Deutschland täte ne? und dann ein Gericht ents entschiede, ja, das ist Altersdiskriminierung, es muss hier um Leistung gehen, ihr könnt ihr nicht einfach rausnehmen,
1: weil er eine Altersgrenze erreicht hat und dann vielleicht sagt, nö, das müsst ihr kippen, das kann schon sein. Manuel Gräfer hat ja auch im Sportstudio gesagt, dass das ein Weg wäre, den er beschreiten könnte, aber eigentlich will er das gar nicht. Er will sich da nicht reinklagen, ist ja dann auch wieder die Frage, wie lang dauert sowas, ne? Und ähm, kann das dann noch so geschehen, dass er dann da wirklich noch äh, pfeifen kann? Und ja, wie sind da so die Folgen? Ich habe aber auch so den, das, den, den Eindruck, dass man also so Altersgrenzen für für so, also ich stell mir mal vor, du würdest sagen, nee, Bundesliga darfst du noch mit 35 spielen, dann ist vorbei. Hm. Das, das, ist ja völlig absurd, oder dass man sagt, podcasten, nur noch bis du 47 <lacht> bist, dann ist Schluss, dann kannst du die Leistung nicht mehr bringen. Hm. Ähm, das, das, hat ja überall, also, Alter wirkt ja einfach ganz unterschiedlich auf unterschiedliche Menschen, ne? Manche Menschen äh, sehen mit 21 schon aus wie 51, ähm, und das sagt ja trotzdem nichts über ihre Leistungsfähigkeit aus. Von daher finde ich, diese diese Altersgrenze, das ist ein ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Auch wenn ich sehe, dass Manuel Gräfe ja 2019 halt als FIFA-Schiedsrichter ja auch aufhören musste, ähm, wegen wegen des Alters und jetzt siehst du, dass äh, Kuypers pfeift halt noch ähm, bei der EM. Irgendwie ist das ja nicht so richtig sinnvoll und ich kann auch die Argumentation, ehrlich gesagt nicht so ganz verstehen, dass jetzt gesagt wird, da würden jüngere Schiedsrichter in ihrer Entwicklung blockiert. Also mein Eindruck ist eher, dass wir in letzter Zeit doch sehr, sehr viele sehr junge Schiedsrichter schon in die Bundesliga bekommen haben. Und ich habe nicht den Eindruck, dass da groß blockiert wurde.
0: Nee, da ist nichts blockiert worden, auch wenn man sagen muss, ein größerer Teil von denen ist natürlich deswegen aufgestiegen, weil welche aus Altersgründen aufgehört haben. Es ist ja klar. die absolute Ausnahme, dass man jemand rausgenommen wird aus sportlichen Gründen, also dass man jemanden sozusagen absteigen lässt. Das kommt nicht allzu oft vor. Damit ist auch klar, der Personenkreis ist relativ eng festgelegt. Heißt aber natürlich auch, wenn ich die Altersgrenze zum einen aufrechterhalte und dann aber Schiedsrichter aufsteigen, die vielleicht 26, 27, 28 sind, die können dann eben auch sehr, sehr lange dabei sein. Ähm, also du hast schon so eine gewisse Fluktuation nach wie vor und wird auch nicht da unbedingt blockiert, aber die Frage, die sich davon abgesehen halt stellt, ist, ist natürlich so, was ist mit dem Leistungsgedanken? Die Frage wird ja zurechtgestellt. Und anders als früher hast du heute natürlich auch noch ganz andere Möglichkeiten, das festzustellen. Also nicht nur irgendwelche Laufprüfungen, die sicherlich auch. Da kannst du ja dann auch sehen, wie sich das Ganze entwickelt, sondern natürlich hast du auch noch ganz andere Möglichkeiten, heute die Fitness festzustellen. Also im Prinzip ist dann, eine Lauf,
1: Laufprüfung ist ja eigentlich schon gar nicht notwendig eigentlich. Ne? Weil du müsstest eigentlich nur gucken, wie bewegt sich ein Schiedsrichter bei einem Spiel. Du hast ja alle Daten. <lacht> eigentlich ist das auch schon ein Relikt, ne? das können
0: wir jetzt hier nicht, nicht, nicht komplett tot diskutieren, glaube ich, aber auch das hat Manuel Gräf ja mal, mal zur Sprache gebracht. Dass er glaubt, dass diese, dieses Beharren auf, auf, festen Zeiten bei einer Laufprüfung auch nicht unbedingt mehr zeitgemäß ist. Er sagt, wir haben auch andere Möglichkeiten, die Fitness festzustellen. Und für eine Spielleitung sind neben der Fitness auch noch andere Punkte ausschlaggebend. Aber natürlich ist es klar, wenn du dann permanent zu weit weg bist, dann leidet darunter natürlich auch deine, die Qualität deiner Entscheidungen und auch die Akzeptanz bei den Spielern. Aber sowas ist ja, wie du es schon gesagt hast, feststellbar. Und deswegen denke ich schon, das ist eigentlich, da sind wir an einem Punkt, wo man sagen muss, es ist eigentlich nicht mehr, wirklich zeitgemäß, das müsste man anders lösen. Auch mit Blick darauf, wer ist denn da, was an jüngeren Schiedsrichtern, die da nachrücken. Also, wie schaffen wir das, dass sie eben nicht blockiert werden? Ich glaube, das ist sicherlich hinzubekommen. Da steht man auch niemanden im Weg. Und nochmal, also, wir haben, wir reden über eine, eine Beruf, über Berufsfußball in der höchsten Spielklasse, von mir so in den höchsten beiden oder den höchsten drei Spielklassen in Deutschland, wo man natürlich mit Recht erwarten kann, da spielen nicht nur die Besten, da sollen auch die Besten pfeifen. Da kann das Alter erstmal keine Rolle spielen. So Jemand, der 47, 48, 49 ist und immer noch Top-Leistungen bringt, akzeptiert ist, geschätzt ist, den alle wollen, den du nachts um 12 anrufen kannst und sagen kannst, du fährst jetzt hin und fährst Bayern München gegen Borussia Dortmund und der pfeift das 1a runter und alle sind zufrieden. Ich meine, <lacht> Wie du schon sagst, also ein Spieler, der noch topfit ist, den sagst du ja auch nicht, du hast eine Altersgrenze erreicht. Jetzt musst du leider raus, weil du irgendeinem Jüngeren den Platz blockierst. Genau.
1: Wenn der Mann aber in der Saison noch 35 Tore schießt, das ist doch Kappes. Das gibt wirklich keinen Sinn. Also der Kicker hat da auch geschrieben, das gab dann wohl eine digitale also Videokonferenz, wird das wohl gewesen sein. Da waren dann der dfb schiedsrichterboss boss Lutz Michael Fröhlich, also der ist ja der sportliche Leiter, der Elite-Schiedsrichter, Florian Götte, der ist der Abteilungsleiter, der Schiedsrichter Peter Sippel, ähm, Leiter Training und Qualifizierung, Florian Mayer, Leiter Coaching und Jochen Drees, Projektleiter äh, für den Videoassistenten. Die haben dem Trio Gräfe, Winkmann und Schmidt dann erklärt, dass sie an der bestehenden Altersgrenze festhalten wollen. Ähm, und die sportliche Leitung ist halt der Auffassung, so berichtet es der Kicker. Dass man mit sechs talentierten Nachwuchskräften, neun gestandenen und mit neun Top-Schiedsrichtern personal sehr gut aufgestellt sei. Wir sind ja jetzt schon am 33. Spieltag. Hast du den Eindruck, dass die Bundesliga-Schiedsrichter im Moment so eine hohe Akzeptanz haben, auch mit dem Videoassistenten-Referee, dass man auf einen wie Manuel Gräfe locker verzichten kann?
0: Also ich würde es jetzt gar nicht. An den anderen festmachen wollen, sondern einfach sagen, dass Manuel Gräfe da sicherlich mit der Beliebtheit bei, bei allen möglichen Beteiligten nochmal was extra hat. So, also ich bin mir recht sicher, also das, das ist vollkommen klar, wie, wie bei allen anderen, die in der Vergangenheit aufgehört hat, wo man gesagt hat, das ist aber auch schon ein dicker Adalas. Das wird weitergehen und es wird auch mit guten Leistungen weitergehen. Daran habe ich ehrlich gesagt keinen Zweifel. Die Frage ist halt, gerade bei dem Adalas, den es halt gab in den vergangenen vier, fünf, sechs Jahren, wo wirklich eine ganze, ganze große Reihe von Schiedsrichtern aufgehört hat, bei denen man bei vielen im Einzelfall eben hätte sagen können, boah, also das ist jetzt schon brutal, die nicht mehr zu haben. Könnten noch eigentlich noch weitermachen so. Es sind gute nachgerückt, aber es ist auch vollkommen klar, wenn du in die Bundesliga aufsteigst, Du musst dich da ja auch erstmal bewähren. Du kannst ja nicht einen, der seit Jahren da pfeift und hunderte von Spielen hatte und wirklich bei allen wohlgelitten gelitten ist, den alle gerne, gerne als Schiedsrichter haben. Das kannst du nicht sofort eins zu eins ersetzen. Wie soll das auch gehen? Das funktioniert so nicht. Die Akzeptanz musst du dir erstmal erarbeiten. Das ist natürlich auch ein Unterschied zu den Spielern. Da kannst du theoretisch schon reinkommen und machst in der ersten Saison 25 Tore und dann fragt keiner danach, wie alt du bist natürlich. Mhm. Ne? Aber, ähm, geht jetzt gar nicht so sehr darum zu sagen, ähm, wenn er jetzt aufhört, dann dann geht das ganze Niveau, rauscht das total in den Keller. Deswegen braucht man ihn da unbedingt, sondern einfach sozusagen, das Niveau ist schon, stimme ich ja vollkommen zu, ist gut, aber es, auf so einen Mann dann zu verzichten, obwohl er eigentlich noch top, top fit ist und alle wollen, dass er weitermacht, das müsste halt nicht sein. Ich denke, dass man das einfach flexibler handhaben könnte. Auch das ist ja Manuel Gräfes Vorschlag, der gar nicht mal sagt, wir hebeln die grundsätzlich aus, die Altersgrenze, sondern wir nehmen sie sozusagen, das ist jetzt nicht sein Begriff, aber ich sage das jetzt mal so, wir nehmen sie sozusagen als Richtwert ähm, und stellen das aber jedes Mal wieder auf den Prüfstand, wenn wir so weit sind und fragen uns, kann dieser betreffende Schiedsrichter weitermachen? Wir gucken uns das nochmal ganz besonders genau an und checken auch so ein bisschen ab, wie ist so die die Reaktion der Vereine? Also ist das jemand von von dem die die, die auch die die Clubs die Spieler sagen, wollen wir unbedingt jetzt noch weiter haben? Oder ne, ist es eher so, dass man sagt, ja gut? Und das kommt dann doch wieder darauf geht dann doch darauf zurück, was du gesagt hast drängt denn vielleicht aus der zweiten Liga jemand nach, wo er sagt, das ist jetzt aber sportlich auch definitiv schon in der kurzen Frist mindestens ein adäquater Ersatz. Das kann schon auch sein, dass du halt einfach sagst, gut, da ist jetzt jemand, der hat jetzt so lange gefiffen, aber jetzt ist irgendwann auch mal gut. Und so unten drängen neue nach, den wollen wir dann mit dem Platz nicht blockieren. Davon hängt es doch auch ab. Da habe ich jetzt den Überblick nicht offen gestanden. Also wirklich nicht. Aber das, das kenne ich halt aus den Amateurspielklassen. Da wird auch immer gefragt, Nehmen wir den einen wirklich raus? Haben wir denn jemanden, der von unten nachdringt, wo man sagt, der ist gleichwertig oder sogar besser oder hat zumindest so eine Granatenperspektive, dass wir gar nicht anders können? So Und wenn man sagt, nein, das ist jetzt, man steigert dadurch nicht die, die sportliche
1: Qualität, dann macht man
0: das auch nicht unbedingt. Das ist halt auch so ein Aspekt, der eine Rolle spielen sollte.
1: Ja, also ich finde ja erstmal diesen einen Punkt, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, man, man macht jetzt, also man würde Gräfe nicht weiter pfeifen lassen aus Grund eines Misstrauens gegenüber den anderen. Also das, das finde ich ja, das schwingt immer so ein bisschen mit okay, ja. und das wäre für mich jetzt nicht der Grund, weil ich halt auch wirklich immer sehe, dass natürlich, wenn ich 100 Bundesliga spiele gepfiffen habe, dann reagiere ich auf Sachen anders, als wenn ich erst zwei gepfiffen habe. Das ist ja ganz normal. Und deswegen muss man Erfahrung auch irgendwo sammeln. Aber ich glaube, man kann halt auch Erfahrung gut bei Spielen äh, Augsburg äh, gegen äh, Holstein-Kiel sammeln, äh, nächstes Jahr in der Bundesliga oder beim Spiel, äh, weiß ich nicht, äh, Bremen gegen Köln in der zweiten Liga. Das geht ja alles. Ne, also das, da kannst du ja, kannst du ja, also bei beiden Partien kannst du viel lernen und irgendwann werden dann halt die Top-Spiele dazukommen. Und die sind dann auch wichtig. Und ich kann auch verstehen, dass der DFB natürlich immer gerne gute Schiedsrichter auch durch Europa schickt, weil man sich dann natürlich freut, wenn dann da irgendeiner mal ein Halbfinale oder ein Finale pfeifen kann. Kann ich ja alles nachvollziehen. Aber ich sehe halt generell. Eine Altersgrenze ist völlig aus der Zeit gefallen, braucht aus meiner Sicht kein Mensch mehr und man kann sich da andere Kriterien ähm, für zusammensuchen und man kann dann, denke ich, auch, wenn man halt einer offenen Kommunikation ist innerhalb dieses Schiedsrichterwesens, kann man dann ja auch sich zusammensetzen und wenn die jetzt wirklich gesagt hätten, Manuel, das war jetzt leistungsmäßig diese Saison noch ausreichend, aber wir haben das Gefühl, du bist jetzt auf'm, äh, auf so einem Punkt, wo es einfach jetzt leider schlechter wird und da ist wer anders, der dran ist. Dann kann man das ja, dann kann Manuel Grefe das immer noch doof finden, aber ähm, du, du hättest dann sozusagen eine Begründung, die nichts mit dem Alter zu tun hat. Also diese Altersgrenze halte ich einfach für genau. komplett beknackt. Äh, und äh, ich wäre auch wirklich nicht dafür, dass man sagt, das ist jetzt ein Sonderfall, sondern Altersgrenze generell. Das, das muss muss einfach aus meiner Sicht muss das weg. Und ich würde mir wünschen, dass da irgendwer klagt, damit sowas dann abgeschafft wird. Weil ich glaube auch, dass die meisten, die da sitzen, wissen, na eigentlich ist unsere Altersgrenze, äh, das, das ist nicht so ganz koscher, was wir da haben. Und
0: das glaube ich auch. Ja. Und dass, dass da keiner klagt. Hängt natürlich auch damit zusammen. Ich meine, wenn du es machst, du kommst damit durch, dann, also letztlich wird das natürlich so ein der berühmte pyrrhus sieg ne? denn du kommst dann damit durch. Wie lange das dauert, du hast schon gesagt, das ist dann auch so die Frage. Welche Einsätze du dann bekommst, auch das ähm, sei mal dahingestellt, also das äh, ist natürlich nicht unbedingt geeignet, das Betriebsklima zu verbessern, aber das ist nochmal eine ganz andere Frage. Bei Manuel glaub, Gräfe dass, ist ja
1: das Spannende noch, ne, das darf man auch nicht vergessen, dass andere Schiedsrichter, die aufgehört haben, wurden ja jetzt sozusagen dann einfach als Videoassistenten weiter beschäftigt. Manuel Gräfe ist ja gar kein Videoassistent. Wir erinnern uns an die Auseinandersetzung mit Krug und Fandel. Seitdem war sozusagen die Bestrafung für seine Äußerungen, darf Manuel Gräfe nicht mehr als Videoassistent arbeiten. Das heißt, er hat vielleicht auch weniger zu verlieren. Ähm, als ähm, ein, ein Winkmann zum Beispiel oder ein Schmidt, weiß ich gar nicht, ob die dann da weitermachen wollen. Äh, hm. Vielleicht äh, ist für ihn dann auch eher so der Weg dahin zu sagen, der MDFB wird da halt eh nichts mehr, weil da ist ja dann noch der der nächste Punkt, ähm, was dann schon auch äh, ja geäußert wurde in dem Sportstudio-Interview, dass er sagt, dass er schon glaubt, dass das hier eine sportpolitische oder persönliche Retourkutsche ist. Und das ist ja schon auch wieder ein harter Vorwurf, ne, der da geäußert wird. Und da, äh, kann man natürlich auch wahrscheinlich wieder geteilter Meinung drüber sein, aber ganz von der Hand zu weisen ist es ja nicht, dass Manuel Gräfer einer ist, der immer angeeckt ist, der mit, wir haben das hier oft zitiert, ne großes Interview damals im Tagesspiel oder auch... Ähm, ja, in, in, den, in den Äußerungen, äh, die er sonst so getätigt hat, wo er dann auch ne, sich zu Leistungstests zum Beispiel mal geäußert hat. Das war ja keiner, der einfach den Mund gehalten hat und gemacht hat, sondern der auch öffentlich klar seine Kritik geäußert hat. Dass das nicht eingefallen, gefallen hat, kann man schon glauben.
0: Klar. Das liegt, glaube ich, auf der Hand und ist auch, glaube ich, allgemein bekannt. Und das kann man sich auch denken, wenn du da kritisch bist. Und anext, wie Manuel Gräfe das getan hat, dass man sich damit nicht unbedingt bei deinen Vorgesetzten immer Freunde macht, So das ist, ist glaube ich normal, das ist ja überall so und insofern wird das, also kann schon sein, dass das, oder ist gut gut denkbar, dass es das an der Stelle auch nicht unbedingt die Bereitschaft erhöht hat, sich da auf eine Ausnahme einzulassen, wobei ich ja sagen muss, dass ich das, was ich da wirklich bemerkenswert finde, ist ja, wie die drei, die jetzt aufhören müssen, damit eben umgegangen sind. Dass Gräfe sagt, okay, ich hätte gerne noch ein Jahr. winkt man schon gar nicht von dem Jahr spricht, sondern auch sagt, okay, ich hätte gerne noch ein halbes, einfach so, um das meine meine Bundesliga Karriere da auslaufen lassen zu können, auch vor Zuschauern und natürlich auch, wenn der sagt, ich will ein halbes Jahr und Marco Schmidt geht vielleicht um um ein Spiel. Die die schätzen sich doch auch dann selbst völlig realistisch ein. So, da geht es ja auch nicht so, dass da einer irgendwie sagt, das ist mir jetzt egal, ich klage, ich will mit 52 noch pfeifen wo alle sagen, bist du der Meinung, dass das so eine gute Idee ist, sondern das ist ja wirklich eine Einschätzung, wo sie eigentlich alle drei sagen, okay, wir gehen mit unterschiedlichen Voraussetzungen da oben um und legen euch auch sozusagen so einen Stufenplan davor: Ein Spiel, halbes Jahr, ganzes Jahr. Manuel Greffer hat es im Sportstudio vorgerechnet, sagt, wenn man das so zusammenrechnet, wir würden quasi jedem Schiedsrichter in der ersten Bundesliga genau ein Spiel wegnehmen. Der hätte also quasi einen Einsatz über die Saison gesehen weniger. So, das ist nicht viel. Das finde ich auch eine vollkommen adäquate Rechnung, bei der man sagen kann, ja, also auch dafür ist es doch eigentlich vollkommen in Ordnung. Und es gibt Und doch genug Spiele erhalten. auch. Es gibt doch so ja. viel
1: zu pfeifen. Also ich meine, jetzt kriegen wir noch die, wir kriegen die Conference League, wir kriegen mehr Champions League Spiele, wir kriegen Europa League Spiele, äh, aufgeblasene WM, EM. Also es gibt doch genug zu pfeifen. Du kannst doch auch schön in der zweiten Liga äh, nächste Saison Schalke gegen HSV pfeifen. Ist doch genauso super wie äh, erste Liga. Also, äh, man muss ja auch nicht immer so tun, als ob es keine guten Spiele gibt. Also das, das, das wäre für mich auch keine kein Diskussionsgrund, sondern äh, Leistung. Ne? Und wenn man jetzt einfach sagen würde, so jetzt machst du den, jetzt schmeißt du den Gräfer raus, ähm, dass äh, sie werden sich noch noch wundern nächste Saison, dass sie für manche Spiele dann da werden halt andere Leute reingeschmissen werden müssen und dann wird man ihnen sich auch wieder würde man sich denken, na, vielleicht wäre es doch gut gewesen, man hätte ihn noch. Also ich würde ganz klar sagen, Gräfe plus eins muss das Motto sein. Äh, wenn er <lacht> sagt, ein Jahr reicht ihm, äh, dann dann soll das für mich auch erstmal reichen und die Altersgrenze, die sollen sich jetzt einfach relativ zügig zusammensetzen aus meiner Sicht und nochmal sagen, okay, äh, wir nutzen diese Situation. Nicht, Ich würde den Umkehrschluss jetzt einfach machen. Ich würde nicht sagen, wegen Corona machen wir jetzt noch ein Jahr mehr, sondern Ne, der DFB kann doch auch mal für positive Schlagzeilen sorgen in dieser Zeit und einfach mal sagen, kommt, es ist es ist die Zeit, jetzt nach vorne zu blicken und es geht jetzt nur noch um Leistung, Altersgrenzen fliegen raus und wir, wir gucken mal äh, weiter und Manuel greve hat auf jeden Fall noch das Zeug, nächste Saison Erste Liga zu pfeifen, also Hashtag Gräfe plus eins
0: gibt doch auch, auch immer mal Dinge, die auf den Prüfstand gehören. Das gehört Eben. dazu, auch wenn du überlegst, dass durch Corona ja auch diese sogenannte Verband Landesverbandsneutralität aufgehoben worden ist. Also, dass Schiedsrichter keine Spiele von Mannschaften pfeifen dürfen, die aus demselben Landesverband kommen wie sie selbst. Das ist ja auch aufgehoben worden. Hat da irgendjemand, also es gab Nachfragen so, Felix Brüch pfeift den FC Augsburg. Aha, wie kann das denn sein? Ja, die Landesverbandsneutralität ist aufgehoben. Aber hat es irgendeinen Fall gegeben, wo jemand gesagt hätte, ähm, das hat man aber eine Befangenheit gemerkt, natürlich nicht. Das ist ja was, von dem wir schon lange sagen, schmeißt das auf den Müllhaufen, das braucht's nicht. Das sind professionelle Schiedsrichter, denen ist das völlig egal. Also ist doch auch Dennis Eitekin der irgendwo im Fränkischen wohnt, völlig egal, wenn der Bayern pfeift, ob das Bayern ist. So, jetzt Wenn irgendwelche bayern fällt ja, der kommt aus Franken, der mag uns nicht oder sowas, aber du weißt ja, in welche Richtung ich will, das ist ja Kappes. Das sind professionelle Schiedsrichter und wenn man sagt, gut, aus derselben Stadt muss jetzt nicht sein, aber ansonsten selber Landesverband, no problem hat jetzt im Prinzip auch keinen Hahn mehr wirklich danach gekräht, hat sich bewährt, sollte bestehen bleiben. So, und wenn man jetzt sagt, okay, all das Ganze erreicht, ihr könnt euch nicht vor Zuschauern verabschieden, wir nehmen das jetzt mal sozusagen zum Anlass zu sagen, wir verlängern euch das Stick und das nutzen wir dann eben auch, um das generell mal zu hinterfragen, ob das noch zeitgemäß ist oder ob wir nicht irgendwie flexibler handhaben können, ob wir nicht sagen, okay, das ist so die der Richtwert 47 Jahre, wer das erreicht, den prüfen wir nochmal besonders auf Herz und Nieren. Richtung Fitness, Richtung Akzeptanz, Qualität der Entscheidungen, da guckt man uns alle nochmal ganz genau an. Das macht man bei Spielern ja auch. Ne? Ja klar. Also, also bei Spielern ist es so, wenn wenn die über 30 sind bei Bayern München, dann kriegen die keine langfristigen Verträge mehr. Dann heißt das, Ja, wir verlängern auch bei bei den ganz alten Recken, die kriegen dann immer nur noch ein Jahr. So, dann wollen sie aber zwei oder drei haben, nee, ist nicht, ihr kriegt ein Jahr. So, und wenn nicht, dann schön. Also, selbst da sagt man, wir gucken jetzt von Jahr zu Jahr, wie es aussieht. So kann man doch bei Schiedsrichtern auch machen. Guckt man von Jahr zu Jahr, ist und dann ob es noch fit genug ist oder ob man sagt huh, jetzt merkt man aber schon die Proteste häufen sich die Akzeptanz lässt nach der kommt nicht mehr so richtig hinterher jetzt nagt schon doch so ein bisschen der Zahn der Zeit um an ihm dann führt man ein Gespräch das ist nicht angenehm weil man das ja auch nicht einsieht als Schiedsrichter oder als überhaupt als Mensch ja als aber das ich jetzt meine ja, aber ich meine es ist doch ja, und dann, ist, dann sieht man es, Konsequenzen es ist, es ist doch, doch komplett also,
1: normal auch als Fußballprofi ja. wenn ich mir das ah, Bein ja, wenn ich mir das Bein breche und danach nicht mehr so fit zurückkomme, wie ich mal war, dann bin ich vielleicht nicht mehr Erstiger-Profi danach. Und so wird es bei, bei Schiedsrichtern, also ich würde auch noch nicht mal sagen, dass es unbedingt immer mit der Saison enden muss, ja. sondern man könnte dann halt auch sagen so, okay, keine Ahnung, <lacht> ist mit acht Kilo zu viel aus dem Sommer gekommen. Nein, das wird nicht passieren. Aber oh. du weißt, also dass man halt wirklich ja, auch ja. sagt, ja, dann kriegt er halt weniger Spiele, weil die Leistung nicht stimmt. Aber das wird doch jetzt auch schon so gemacht wer nicht ordentlich äh, performt, ähm, der fällt dann nochmal mal zweite Liga oder wer lange verletzt ist, der kriegt halt erstmal wieder Drittligaspiele, Zweite Liga und ist dann in der ersten Liga. Äh, und aber Alter ist halt nicht, das ist nicht das richtige Kriterium. Das wir haben so viele Daten, die können auf alles äh, gucken, äh, was den Schiedsrichter ausmacht, ähm, können da alles bemessen und ähm, ja, dann sollten sie sich so einen progressiven Typen wie den Gräfer auch einfach halten, der dann auch einfach, dann vielleicht auch noch mal ein paar Sachen, der ja auch gute Ideen hat, ne? der ja auch mal gesagt hat, ne? es kann nicht sein, dass wir hier mit 36 oder 40 Schiedsrichtern irgendwo hinfahren und es ist ein Physiotherapeut dabei, das passt nicht mehr eine Zeit. Mhm. Genau solche Leute, müssten, die muss man doch nicht immer so behandeln wie, oh, jetzt hat er Kritik geäußert nach außen. Nein, muss doch froh sein, wenn du jemanden dabei hast, der eigene Gedanken hat und auch gute Ideen hat, wie man das weiterentwickelt. Wie man einfach das Schiedsrichterwesen weiterentwickelt und der halt auch sich hinsetzt und sagt, naja, Handspielregel, wie sie im Moment ist, finde ich nicht so gut, nächste Saison wird ein bisschen mehr wieder auf Absicht geguckt, finde ich besser. Da, da gucken sich die Leute das doch an und sagen, ja, <lacht> der sieht es doch auch so, so wie wir das auch empfinden und er traut sich das zu sagen und tut nicht so, als ob eh immer alles super läuft, ist doch viel, viel besser. Also das nicht immer so negativ sehen, sondern einfach auch die Glaubwürdigkeit, die er sich über seine Kritik erarbeitet hat, nutzen. Das wäre doch das Cleverste. Und nicht jetzt wieder in die Konfrontation gehen, sondern einfach im Miteinander entscheiden, bist du noch fit genug? Hast du noch die Akzeptanz? Hast du noch Bock? Okay, machst du noch eine Saison. Und nach der nächsten Saison unterhält man sich wieder oder wann auch immer man das dann macht. Und dann kriegt er seinen Abschluss. Also, ja. Hashtag Gräfe plus eins. Damit äh, würde ich sagen, ähm, schließen wir dieses Thema fürs Erste ab und werden dann mal gucken. Alex, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir das, wir müssen jetzt ein bisschen aufpusten, glaube ich. Das kann doch nicht sein, dass der DFB das einfach so für sich entscheidet, wenn so viele Leute <lacht> wollen, dass er weitermacht. Dann müssen wir doch was tun. Ja, ja. Aber ganz ehrlich, das muss doch das muss doch äh, diese diese dieses hinter verschlossenen Türen entscheiden, dass da der äh, akzeptierteste Bundesliga-Schiedsrichter einfach aufhört, das muss doch aufhören. Das kann ja nicht mehr sein. Da müssen doch Hinter verschlossenen
0: Türen würde ich ja gar nicht sagen. Also Sie haben ja recht, recht transparent gemacht, dass sie sich da gut aufgestellt sehen.
1: Ja gut, das Das haben sie nicht selber gesagt. Das steht nur im Kicker, dass sie es aus gut unterrichteten Kreisen erfahren haben. Offener hat das keiner erzählt. Ah. <lacht> das ich, ist das es doch Kickern schon wieder. Okay. Nein. Also so steht hier unten. Naja, Warum sollte der Kicker denn. Haben
0: es jedenfalls haben's irgendwie erfahren. Ja. Es, es war in vielen Medien, waren Plädoyers zu lesen. Die Spieler haben sie gehalten, die Trainer haben sie gehalten. Wir schließen das uns, uns an F jetzt. DFL da auch was dazu gesagt, wir schließen uns da sicherlich gerne an, dass
1: das... Äh, und vielleicht an die Spitze der, einer, einer Bewegung gehört. <lacht> <lacht> Gräfe, Gräfe muss weitermachen, das ist jetzt das Ziel für den Sommer, ähm, da, da müssen wir jetzt dran arbeiten. Ne? EM interessiert ja eh keinen, machen wir jetzt das. Was, was bewegt dich denn eigentlich als Bayern-Fan mehr, äh, das, äh, der, der Abschied von äh, Martinez und Boateng oder der von Gräfe?
0: Ja, Wenn du das jetzt so speziell als äh, sagst, als Bayern-Fan ist natürlich dann so na, schon sehr tendenziös die
1: ganze Fragestellung. Ja, du bist ne? auch Bayern. Du bist Bayern- <lacht> und Schiedsrichter-Fan. Äh, ja. Was bewegt dich mehr? Oder was findest du äh, äh, Schader gibt's nicht. Schlimmer.
0: Schlimmer? Das Das ist Also, ich habe ja auch zwei Perspektiven auf das Ganze geschehen. Ich meine, als, als, als Fan wünsche ich mir natürlich auch, dass Manuel Gräfe weitermacht, weil ich einfach weiß dass man dann gute Leistungen zu sehen bekommt, das weiß man bei den anderen auch, aber man man natürlich auch einfach immer gerne pfeifen sehen, da, nicht nur aus der Schiedsrichterperspektive, sondern da wusste es auch als Fan, das ist, ähm, also das wird jetzt keine Rolle spielen so, ne? und, und unter dem Aspekt finde ich das ja auch ganz bedauerlich. Die Frage habe ich mir glaube ich eigentlich noch nicht gestellt, ich kann das natürlich auch gar nicht, gar nicht so ich sagen, aber gut. Das
1: ist eine sehr äh, gute Frage. Ne?
0: Also muss dazu sagen, ist auch deswegen schwierig, weil ähm, auf der einen Seite so, dass das das eine sehe ich dann vielleicht wirklich als Fußballfan mit einem, mit einem Lieblingsverein und das andere dann auf einer Ebene, aber auch, ich meine, es gibt ja auch einen, auch einen Draht zu Manuel Gräfe und haben uns ja auch schon gesehen und gesprochen und du ja auch und insofern auch, ein, auch einen persönlichen Kontakt, wo ich dann jetzt sagen würde, da geht es jetzt nicht um, um ein Fantum oder sowas, sondern das ist einfach auch ähm, unter fachlichen Gesichtspunkten, also als, als Fan kann ich auch sagen, Martinez und Boateng hätten sicherlich noch prima ein Jahr dranhängen können aus, aus, aus sportlichen Gründen kann ich es bei Gräfe irgendwie auch sagen, aber da ist es jetzt weniger so, dass man sagt, da geht es jetzt darum, irgendein irgendeine, so, 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 so Fanboy draus zu machen oder sowas, sondern das, da würde ich schon anders argumentieren und ähm, würde es ihm persönlich natürlich einfach auch sehr sehr wünschen und sehr gönnen, weil ich das, so wie ich ihn bis jetzt erlebt habe, so auch im persönlichen Umgang einfach immer also entgegenkommen find, fand, zugewandt, empathisch ähm, und wirklich ganz ganz furchtbar nett und seine sportliche Qualität ist ja sowieso unstrittig, seine Akzeptanz auch und, und äh, es ist einfach so ein, so ein Gesamtpaket, das äh, bei dem ich es einfach sehr, sehr schade finde, dass es das in der nächsten Bundesliga-Saison dann nicht mehr geben soll. Ne?
1: Ich sehe schon, du willst dich nicht festlegen, aber im Prinzip ist es schon eher so, dass ähm, Manuel Gräfe, Fans schon schlimmer als jetzt der Abschied von Borcheng, ja, von den es mir Bayern. Ja, natürlich ist mir
0: persönlich auch näher. Das ist mir persönlich schon näher, klar. Okay. Das ist, das wir werden mir wir werden sehen, was wir da machen. Blick auf können. den Fußball so. <lacht> Nein, natürlich, also das das ist dafür ist die die ganze Schiedsrichterei und das ganze drumherum nimmt dann in meinem Leben einen deutlich größeren Raum ein. Das ist das ist völlig unstrittig, klar gucke ich das Ganze irgendwie oder gucke ich Spieler auch als Fan so, dass das das bleibt überhaupt nicht aus, aber das, das Gewicht und die Bedeutung der ganzen Schiedsrichterei und aller Kontakte, die da so dazugehören, die ganze Arbeit dafür, die spielen eine größere Rolle und insofern äh, betrifft mich das wirklich auch persönlich sozusagen nochmal oder rührt mich das nochmal anders, wenn nur Gräfer aufhören muss, als wenn es Spieler sind, das ist schon klar.
1: Äh, jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren, was, was wollte ich gerade noch sagen? Gib mir eine Sekunde. Wo waren wir denn gerade? Ach so, ich wollte genau, ich wollte dir noch äh, natürlich gratulieren. Kann man überraschen, ne, dass die Bayern jetzt Meister geworden sind? Also, herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> es, Robert
0: Lewandowski hat einen neuen einen Torrekord eingestellt und keiner hat es gesehen. Ja. <lacht> ja,
1: ist auch verrückt. Wenn du ne? weißt was ich meine? Ja, absolut. Ja, nein, aber dass die Bayern jetzt also zum neunten Mal, dies, das war wirklich, das war richtig spannend. Also die Bundesliga, die rockt da wirklich richtig.
0: Ja gut als was soll ich dazu sagen als als Fan ist es jetzt dass du es auch kackenlangweilig so?
1: langweilig findest
0: nö es ist, da bin ich wie wahrscheinlich andere Fans auch das ist mir natürlich natürlich sehr recht dass es so gekommen ist dass der Verein den ich dem ich die meisten Sympathien entgegenbringe da auch auch wieder Deutscher Meister geworden ist auf der anderen Seite dass es die Perspektive darauf zu haben dass man sagt das ist aber langweilig und alles, was da sonst noch an kritischen Bemerkungen kommt, kann ich natürlich trotzdem verstehen. Das widerspricht
1: sich auch gar nicht. Da hast du natürlich vollkommen recht. Also, Aber wir haben ja eben jetzt die, ähm, die, ja, die fehlende Transparenz mal wieder ja schon ein bisschen äh, angesprochen, ne? dass da das in der Causa Gräfe man ja von Manuel Gräfe was hört und zwischendurch noch ein bisschen was anderes äh, aus den Medien erfährt. Aber naja, es, gab da noch, es gibt da noch Ausbaubedarf. Wir wollen aber auch mal äh, was Positives erwähnen. Du hast nämlich an einem virtuellen Medienworkshop des DFB teilgenommen. Ähm, wie war das? Wer war da dabei? Und äh, das war ja jetzt mal ein neuer Weg, dass man das auf diesem Wege probiert hat. Hat das ist ganz gut geklappt?
0: Ja, das hat gut geklappt. Das ähm, ist ja eine Sache, die wir in Präsenz, wo wir in Präsenz sicher schon daran teilgenommen haben. Mhm. Vor der Saison, dass äh, Szenen gezeigt worden sind und äh, den den Journalisten und Journalistinnen gegenüber nochmal deutlich gemacht worden sind, also was es für Regeländerungen gegeben hat, die, die Zahlen sind bekannt gegeben worden ähm, in Bezug auf die Videoassistenteneinsätze, solche Sachen halt. Und jetzt hat es natürlich im virtuellen Raum stattgefunden, also als Online-Medien-Workshop. Es waren, wenn ich das richtig im Kopf habe, insgesamt zehn Teilnehmer. Also die gesamte sportliche Leitung hat teilgenommen. Ähm, Lutz Michael Fröhlich, ähm, Florian Mayer, Rainer Wertmann, Peter Sippel, das überlegen sich, dass, dass ich keinen, Jochen Drees natürlich, äh, überlegen sich keinen Vergessen habe, hoffentlich. Ähm, und von den Medien waren insgesamt, ich meine, zehn Leute beteiligt. Also vom Kicker war jemand dabei, ich sag das, ist das suche aus dem Kopf heraus, vom ZDF, von der FAZ, vom Spiegel, von der Frankfurter Rundschau, vom Sportinformationsdienst Düsseldorf, von der Funke Mediengruppe, von BILD, so, jetzt komme ich mit mir dann auf neun, habe den zehnten vergessen, das tut mir jetzt furchtbar leid. Aber doch, es waren zwei vom Kicker, insofern bin ich doch wieder richtig, habe, glaube ich, doch keinen, keinen ausgelassen. Genau, zehn Leute dabei, ähm, darunter eben auch ich. Es ist aufgeteilt worden, ähm, in, in also jeder aus der sportlichen Leitung hat ähm, sozusagen eigenen Part noch gehabt. Jan-Hendrik Salber hatte ich noch vergessen, den ähm, Spezialisten sozusagen für die Schiedsrichterassistenten, der aber auch nur ganz kurz was dazu ähm, gesagt hat. Ähm, es gab insgesamt... Fünf Teile, es ging um das Thema Handspiel, mhm. das hat Lutz Michael Fröhlich übernommen, den Part. Es ging um das Thema rücksichtslos oder brutal, also Thema rote Karten, groß, grob gesagt, das hat Peter Sippel übernommen. Über das Thema Videoassistent hat, dazu hat Jochen Drees gesprochen, ähm, Florian Mayer über Strafraumszenen und, guck, dass ich meinen schlauen Zettel, den ich mir jetzt hier gerade rausgepickt habe, genau, und Rainer Wertmann hat auch noch über äh, verschiedene Einzelszenen gesprochen, hat dann so alle sozusagen so ihren Part und sind so ein bisschen durch die Saison gegangen. Und es gab so, also zwei statistische Daten fand ich eben besonders fand ich besonders interessant. Das eine war natürlich die Zahlen zum zum Videoassistenten, wo man mal sagen muss, sie haben die, äh, die Sitzung gemacht nach dem 31. Spieltag. Also das war ein bisschen überraschend, dass es eben drei Spieltage vor Saison äh, passiert ist und nicht direkt nicht. Im Anschluss an die Saison und eben auch nicht zur, zur Halbserie, sondern eben kurz vor Schluss. Also dementsprechend Zahlen stand 31. Spieltag. Da sagte Lutz Michael Fröhlich, nein Quatsch, Jochen Dres was in dem Fall natürlich, sagte, wir hatten 88 Mal ein Review, mhm. also entweder der Gang an den Monitor oder ne, bei Abseits halt die ähm, die VAR-Only-Entscheidung, also Informationen, äh, durch den Videoassistenten an den Schiedsrichter Entscheidung zu ändern ist 88 Eingriffe also sagten, davon waren 80 Mal äh, war die äh, war der Eingriff korrekt berechtigt und ist auch mit einer richtigen Entscheidung dann fortgesetzt worden dreimal ähm, es gab drei Fälle sagt ähm, Jochen Drees in denen der Eingriff berechtigt gewesen ist aber am Ende eine falsche finale Entscheidung stand also das heißt dann im Klartext wie ähm, der Assistent sagt ich greife jetzt ein, sich da guckt bleibt bei der Entscheidung, wo die sportliche Leitung dann sagt, das war aus unserer Sicht nicht in Ordnung, hätte seine Entscheidung ändern sollen. Es gab umgekehrt fünfmal eine unnötige oder unberechtigte Intervention durch den Videoassistenten, aber am Ende trotzdem die richtige Entscheidung. Das dürften dann in der Regel die gewesen sein, die Situation gewesen sein, in denen der Schiedsrichter bei seiner Entscheidung geblieben ist, und zwar aus Sicht der sportlichen Leitung dann zurecht. Und sie sagen eben, es gab achtmal eine fehlende Intervention, fehlenden Eingriff. Also achtmal, acht Situationen, hätten sie sich einen Eingriff durch den Videoassistenten gewünscht, wo er nicht erfolgt ist. Haben sie doch gesagt, worum es da ging? Es gab einzelne Beispiele. Es gab unter anderem im Spiel zwischen Bayern und Freiburg, relativ früh im Spiel nach fünf Minuten, mal ein Handspiel von Gulde, von Freiburg nach ähm, einem Schuss von Lewandowski, da war der Arm über Schulterhöhe. Da gab es eine. Ach Quatsch, das war ja, da gab es ja einen Eingriff. Das, das habe ich jetzt, hab jetzt wechseln, Führst es trotzdem zu Ende aus. Christian Dinger, der schiedsrichter damals, ist sogar noch rausgeschickt worden, guckt sich's an, kommt zurück und sagt: Nee, für mich kein Handspiel, kein Strafbares, bleibt bei meiner Entscheidung. Äh, da, das ist so ein Fall, wo sie gesagt hätten, da hätte die Entscheidung eigentlich äh, geändert werden müssen. Jetzt gucke ich mal auf meinen Zettel. Wir hatten zum Beispiel doch genau beim Spiel Frankfurt gegen Augsburg. Da gab es eine gelbe Karte gegen Hinteregger wegen eines ziemlich rabiaten Fouls an der Seitenlinie. Dafür gab es die gelbe Karte. Dann hat man die Zeitlupe gesehen, hat sich gedacht, boah, das ist schon in Form von Einsteigen. Und auch da, wo er den Gegenspieler trifft und mit welcher Intensität, welcher Dynamik er da reingegangen ist. Das war eine Aktion, bei der die sportliche Leitung, genau wie viele andere, denke ich, gesagt hat, da hätten wir uns einen Eingriff gewünscht, ein Review und eine rote Karte. Da war gelb zu wenig das ist so ein Fall gewesen, aber es war jetzt nicht so und das wäre auch zu viel verlangt, dass man jetzt äh, quasi alle acht Szenen dann zeigt und sagt, da hätten wir uns einen Eingriff gewünscht. Was ich immer noch schön fände natürlich, ähm, sind, ja, wäre irgend so, so eine Übersicht, aus der dann hervorgeht, in welchen welche Fälle sie denn meinen. Ne? Wir haben ja einen guten Kollegen, den Twitterer VAR Watch, der ja auch ganz akribisch Statistik führt und aus seiner Sicht dann eben auch sich die Fälle notiert, wo er sagt, da hätte es nach seinem Dafürhalten einen Eingriff geben sollen oder müssen. so Er kommt zum Beispiel auf 15, die sportliche Leitung kommt nur auf 8. Das ist normal, dass da so eine Differenz besteht, aber die ist natürlich auch relativ groß. Man sagen muss, okay, also da muss es dann schon ähm, einige Fälle geben, wo die sportliche Leitung sagt, nö, das war schon so in Ordnung, wo man da als Außenstehender vielleicht sagt, hm, zu unserer Sicht hätte der Videoassistent da eingreifen müssen. so Und Das wäre halt schön, das so zu überprüfen, dass man weiß, okay, da haben sie also nicht eingegriffen und fanden das auch in Ordnung das so ein bisschen abzugleichen. Das, das fehlt dann so. Einzelne Beispiele werden dann immer genannt. Man muss sagen, ganz grundsätzlich über zu diesem Medienworkshop, ähm, da ist, da sind schon einige Szenen gezeigt worden, in denen der jeweilige Referent dann auch gesagt hat, das war aus unserer Sicht nicht korrekt. Da hat der Schiedsrichter nicht richtig entschieden. Ne? Also nicht so gewesen, dass dann nur Szenen gezeigt worden sind, wo alles toll und Friede, Freude, Eierkuchen war, sondern das war schon auch mit mit Kritik und Selbstkritik verbunden. Mhm. Das ist schon, also schon auch deutlich gesagt. Aber das finde ich immer natürlich interessant, wenn man sagt, okay, 80 von 88 waren korrekt, acht haben gefehlt und acht ähm, von den 88, da hat es irgendwie geklemmt, entweder berechtigter Eingriff, falsche Entscheidung oder falscher Eingriff, aber ähm, richtige Entscheidung. Ähm, das sind aber auch ungefähr so so Zahlen, die dem, die den Zahlen aus den Vorjahren auch entsprechen, muss man sagen. Das ist ja nicht immer so eine 100 quote die da, es da gibt oder die gab es bis jetzt auch nicht. Und die anderen Zahlen, die ich interessant fand, waren die zum Handspiel. Lutz Michael Fröhlich referiert und hat gesagt, stand Matchday 31, das heißt ja jetzt äh, immer ganz offiziell auch Matchday, sagt, da hatten wir 72 Handspiele im Strafraum. Also 72 Mal gab es äh, Kontakt von, zwischen der Hand oder dem Arm eines Verteidigers und dem Ball. Ähm, von diesen 72 Handspielen sind 19 mit einem Strafstoß geahndet worden. Das sind 26,4 Prozent. 47 Mal gab es keinen Strafstoß. Und die sportliche Leitung sagt 47 Mal, in diesen 47 Fällen war es ähm, in Ordnung, das sind 65,3 Prozent. Und sie sagen, es gab sechsmal keinen Strafstoß, wo sie aber es befürwortet hätten, wenn es einen gegeben hätte. Das sind 8,3 Prozent. Also sechs von 72 Handspiele hätten noch einen Strafstoß nach sich ziehen sollen. In allen anderen Fällen sei die jeweilige Entscheidung okay gewesen. Das bedeutet, insgesamt ungefähr drei von vier Handspielen im Strafraum ziehen keinen Strafstoß nach sich. Das fand ich eine interessante Zahl. Fröhlich selbst hat auch gesagt, er hört oft oder die sportliche Leitung höre oft, dass die Leute sagen, Ah, da wird ja inzwischen wird ja alles gefiffen im Strafraum. Spielt du den Ball mit der Hand, gibt es einen Elfer. Mhm. Er sagt also, die Zahlen sprechen sehr deutlich eine andere Sprache. Drei von vier, In drei von vier Fällen ähm, gibt es den Elfmeter eben nicht. Dann hat irgendjemand von den beteiligten Medienvertretern dann gesagt, das heißt also, die müssen gar nicht mit hinter dem Rücken verschränkten Armen durch den Strafraum laufen. Oder so ähnlich. Und sagt Fröhlich, nee, das müssen sie nicht. Man sieht ja schon an den Zahlen, also die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Strafschluss gibt, ist dann halt deutlich geringer als die, dass es keinen gibt. Das ist überhaupt nicht nötig. Und sagt aber auch, sie seien im Großen und Ganzen schon zufrieden mit der Regelauslegung. Aber klar, wenn es sechs Fälle gibt, wo man sagt, da müsste es einen Elber geben oder hätte es einen geben müssen, dann ist es natürlich nicht komplett ideal, aber natürlich passieren da auch Fehler. Das, ist, das bleibt ja nicht aus. Und das waren nicht so die beiden interessantesten Werte eigentlich, die da bekannt gegeben worden sind.
1: Und was haben Sie sonst so gesagt? Wie zufrieden sind Sie mit mit Videoassistent, Referee und den den Schiedsrichtern? Wurde da auch so ein ja ein Rückblick auf die Saison gegeben oder wie kann man sich das vorstellen? Also Sie sind grundsätzlich schon
0: zufrieden. Ich habe äh, Jochen Drees mal gefragt in Bezug auf die äh, Diskussion über die Videoassistenten. Das ist Ihnen ja auch vollkommen klar, da gibt es weiterhin Debatten drüber und... Äh, das verfolgen sie natürlich auch und haben ja auch diverse Stellungnahmen veröffentlicht im Laufe der Saison, wo sie gesagt haben, okay, da gehen wir mit der einen oder anderen Entscheidung oder dem einen oder anderen Eingriff oder Nicht-Eingriff auch nicht konform. Ich habe ihm mal gesagt, dass nach meinem Eindruck es so ist, dass die Diskussionen über die fehlenden Interventionen heftiger sind, als sie es wären, wenn es eher mal einen Eingriff zu viel gäbe. Mhm. Und dass ich dächte, dass es vielleicht ähm, eine Option sein könnte, die Eingriffsschwelle dann vielleicht doch wieder ein kleines bisschen zu senken, weil es doch so ein paar Fälle gegeben hat, wo auch, wo auch wir, glaube ich, gesagt haben oder sagen würden, okay, das hätte jetzt doch wirklich einen Eingriff nach sich ziehen sollen, wenn nicht sogar müssen. Unverständlich, dass es ihn irgendwie nicht gegeben hat, das hat man immer mal wieder. Und das sind, also nach meiner Meinung sind das so die, die heftigeren Debatten, die dann die dann folgen. Und dann hat Jochen Drees gesagt, das sei ja halt schon also ein zweischneidiges Schwert, oder er sagt, wenn wir die Eingriffsschwelle senken, wenn wir die Schiedsrichter öfter rausschicken, oder den Videoassistenten empfehlen, dann doch häufiger mal eine Review-Empfehlung auszusprechen, er sagt, dann werden wir ziemlich schnell das Problem kriegen, dass die Diskussion dann quasi, dann, dann schwappt es in die andere äh, Richtung. Er sagt Dann werden wir ganz schnell natürlich die Einwände bekommen, jetzt gehen sie zu oft raus, die Spiele sind zu oft unterbrochen, war doch gar keine klar falsche Entscheidung, verstehe ich gar nicht, wieso wird denn da jetzt so oft geguckt, das wollen wir irgendwie auch nicht. Er sagt, er denkt, dass man einen gesunden Mittelweg finden muss, dass man also immer wieder nach äh, nachjustiert und nachschult und deutlich macht, hier hat es keinen Eingriff gegeben, da hätte es einen geben müssen, da hat es einen gegeben, der war vielleicht nicht berechtigt. Also er sagte so, das hält sich so ein bisschen die Waage und sagt, die Diskussionen werden da nie ganz verstummen, wir müssen immer gucken, dass, so, dass wir die Waage halten, aber natürlich immer wieder auch gucken, wie hoch liegt unsere Eingriffsschwelle, haben wir jetzt gerade eine Häufung von Fällen, ähm, bei denen man, auf die man vielleicht dahingehend reagieren muss, Und man sagt, okay, ähm, jetzt müssen wir darüber noch mal grundsätzlich reden, vielleicht, das gab es ja gerade am Anfang des Jahres, mal, in, vor Dingen in der zweiten Liga, so ein paar Fälle gehabt, wo es wo es Strafstöße gegeben hat, die nicht hätten stehen bleiben dürfen. Wo auch die Öffentlichkeit zu Recht gesagt hat, wieso greift der er ja nicht ein, bevorzugt mit Beteiligung der Würzburger Kickers? Und das das sind so Diskussionen, klar, wo man dann auch sagen muss, okay, da muss man drüber sprechen. Auch da vielleicht zweite Liga, wo ich schon dabei bin. Da sieht so aus, dass es 65 Eingriffe gegeben hat, also deutlich weniger als in der Bundesliga, 65 statt 88, ne? 65 Eingriffe hat es gegeben, 61 davon waren korrekt, ähm, da habe ich mich dann gefragt, woran liegt das, dass es so signifikant weniger Eingriffe gibt, So gesagt, also jetzt könnte man ja theoretisch die Annahme haben und die Annahme vertreten, okay, 88 Eingriffe in der Bundesliga, 65 in der zweiten, also die sportliche Qualität in der Bundesliga sollte doch eigentlich höher sein. Also müsste es doch seltener Gelegenheit geben, einzugreifen. Dann habe ich ihn gefragt, kann es daran liegen, dass es in der zweiten Liga signifikant weniger Kameras gibt und dass sich manche vermeintliche Fehler auch nicht nachweisen lassen. Dann hat er gesagt, genau das ist der Punkt. Er hat gesagt, wir haben da nur sieben Kameras und nicht über 20 wie in der ersten Liga. Und sagt, manche Entscheidungen oder manche manche Situationen, die vielleicht strittig erscheinen mögen, doch die lassen sich dann mit der geringeren Zahl an Kameras eben nicht eindeutig auflösen. Und dementsprechend bleiben dann auch schon mal Entscheidungen bestehen, bei denen man vielleicht mit mehr Kameras zu einem anderen Ergebnis käme. Mhm. Also auch logisch, dass es davon abhängt. Das, denke ich, leuchtet auch, leuchtet auch allen ein. Sagte, das ist schon der Hauptgrund, das ist einfach eine Reihe von Fällen, wo wir gesagt haben, dann ist es eben nicht klar und offensichtlich falsch, denn die Bilder zeigen hier nichts anderes. Und wir haben eben auch manche Perspektiven dann nicht, die wir in der ersten Bundesliga haben.
1: Jetzt äh, war das ja, du hast es gesagt, eher was für eine Journalistenrunde. Wäre das für dich ein Format, was man eigentlich auch öffnen könnte für den interessanten Zuseher, die interessierte Öffentlichkeit?
0: Das kann man ganz sicher, denn was da berichtet worden ist, was gezeigt worden ist, was erklärt worden ist, da würde ich jetzt sagen, das ist so, dass es auch eine interessierte Öffentlichkeit auf jeden Fall nachvollziehen könnte. Es ist halt einfach auch eine schöne Gelegenheit natürlich, wenn man da sitzt und bekommt ähm, zum einen gut aufbereitetes Material präsentiert, bekommt auch die entsprechenden Szenen gezeigt, auch ruckelfrei gezeigt. Das, äh, Sie haben eine Plattform Plattform verwendet, auf der die Übertragungsqualität wirklich 1A und auch ohne ohne Wackler irgendwie drin gewesen ist. Man kann das alles schön nachvollziehen. Und wenn das entsprechend kommentiert wird, ich kenne solche Schulungen ja auch. Ne, und das, ähm, das bringt natürlich eine ganze Menge und bringt auch eine Menge gegenüber der Öffentlichkeit. es ist auch klar, dass natürlich eine sportliche Leitung der Schiedsrichter gegenüber auch den Journalisten schon in einer anderen Sprache kommuniziert, als es gegenüber ähm, den Schiedsrichtern täte. Also ich kenne ja diese Schiedsrichterfachsprache. Klar ist da auch schon der Begriff Trefferbild gefallen, aber dann eben auch erklärt worden. Ne? Mhm. Also das ist natürlich so. ist auch so, dass die äh, sportliche Leitung da gesagt hat, wir wollen das schon auch immer mal wieder wiederholen, weil das sehr großen Anklang gefunden hat. Oder viele gesagt haben, okay, Präsenzveranstaltungen sind natürlich eigentlich schon schöner. Aber wenn man das mit dem, mit mit so einem Aufwand betreiben kann, wenn man es so macht, wie es jetzt da geschehen ist, ging über zwei Stunden, da haben eigentlich alle gesagt, das ist schon, das ist schon ein schönes Format und wir würden uns wünschen, dass wir sowas regelmäßig angeboten bekommen. So und, also, sicherlich auch eine Frage des zeitlichen Aufwands, aber dass sowas auch machbar wäre für die Öffentlichkeit, dass, oder dass es gut wäre, wenn es sowas gäbe, ich glaube, das ist unstrittig. Also, das, das würde auch, glaube ich, von der sportlichen Leitung niemand wirklich anders sehen. Also in dem Fall war es natürlich in gewisserweise interaktiv, weil ja alle Journalisten auch dann, dann da, ähm, da saßen und, und die Möglichkeit hatten, Fragen zu stellen oder Einwände zu erheben. Und ähm, ja, das wäre, glaube ich, schwieriger, wenn man so eine richtige Großveranstaltung machen würde.
1: Klar, das auf jeden Fall. Aber denn man hätte ja zumindest das, was man da jetzt gemacht hat, auch ähm, aufzeichnen können und ähm, zur Verfügung stellen. Ähm, da gibt es ja ganz viele Wege. Aber gut, es war jetzt ein erster Schritt, wahrscheinlich auch für den DFB, das mal in der Form so anzubieten. Und der kam jetzt gut an bei euch. Vielleicht kann man es ja das nächste Mal noch für einen größeren Kreis öffnen. Wäre doch eine ganz gute Idee. Wir haben eben schon mal gesagt, es kommt jetzt das EM-Turnier. Demnächst, wie groß ist deine Vorfreude? Oh. <lacht> mm.
0: Es geht, ehrlich gesagt. Hält sich bis jetzt noch in Grenzen, kommt vielleicht noch. Ich muss wirklich gestehen, ich meine, es soll ja so sein, dass es in den Stadien zumindest, äh, also, dass da wieder Zuschauer dabei sein werden, aber natürlich nicht in dem Maße, wie es sonst der Fall ist. Ich ähm, muss ganz offen sagen, also ich habe mich natürlich in gewisser Weise auch gewöhnt an diese Spiele ohne Zuschauer. Und auf der anderen Seite habe ich mich, auch wenn das jetzt völlig widersprüchlich klingt, auch wiederum nicht so richtig dran gewöhnt. Es ist schon, manchmal geht dir mit Sicherheit nicht anders, sitzt wirklich vor der Glotze und denkst dir, ich kann dieses Geschrei nicht mehr hören, ich kann dieses Hallen nicht mehr hören. Es ist alles irgendwie seelenlos und und wirklich irgendwie was anderes. so. Nach über einem Jahr geht es mir schon manchmal richtig auf den, auf den Senkel, da in diese leeren Stadien zu gucken ist ja alles vernünftig, darum geht es ja überhaupt nicht. Da geht ja nur, wir, nur um die Empfindung, wie man das umvisiert. Und jetzt dann Europameisterschaft, gut, dann, dann, laden, dann lassen sie welche zu. Das wäre dann aber auch nochmal gesondert zu diskutieren, wie sinnvoll ist das eigentlich? Also die ganze Debatte da um, können Spiele in München stattfinden? Legt euch gefälligst fest und sagt jetzt zu, dass ihr da irgendwie so und so viele Zuschauer reinlassen könnt, wo die Infektionslage noch, noch, das überhaupt nicht zuließ und man überhaupt nicht wissen konnte, was ist dann überhaupt im Sommer? Also das ist überformt dieses ganze Turnier für mich so, und das ist normalerweise ja so ein, so ein Event, wo du sagst, ey, da sind Leute dann, jetzt ist es in ganz Europa und in ganz Europa wird Fußball gespielt und überall sind die Leute auf den Straßen und gucken vielleicht zusammen und das ist, das macht so die, die Essenz auch aus, ne? So, dass, dass da, also, dass das Publikum dann eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt und das ist halt nicht gegeben oder nur sehr eingeschränkt gegeben so und das, das mindert meine Vorfreude ehrlich gesagt schon. Es wird nicht so hallen, wie wir das jetzt zuletzt gewöhnt waren, aber es ist halt auch nicht so wie sonst und das ist schon so, boah, also... Ähm, wie du schon gesagt hast, so sorgt auch für, für viel Abwechslung, klar, aber es ist auch, strengt mich schon auch an, strengt mich <lacht> schon auch wirklich an.
1: Ja, das, das sagt es eigentlich ganz richtig. Also ich ähm, gucke mir das ja auch jedes Wochenende dann auch berufsbedingt an und merke auch, dass es mir dann in vielen Punkten auch schwerfällt. Also ich habe bei manchen Sachen bin ich dann schon auch, wo ich denke, ja, äh, ist schon begeistert, was man da sieht, ne. Also, keine Ahnung, wie die Frankfurter zwischendurch gespielt haben oder jetzt auch die letzten, also auch die Spiele, ne? Schalke gegen Frankfurt, so, äh, was dann da, also ich, die Schalke Arena wäre ja trotz Abstieg, die werden ja nochmal explodiert, ne, für ihre junge Truppe da irgendwie. Und man denkt sich so, boah, krass, es, es ist ja, wie du auch gesagt hast, mit den 40 Toren. Es hat keiner gesehen. Das wird jetzt einfach in den Statistiken so auftauchen. Ne, aber auch sonst, ist äh, diese Saison ist eine Saison zum Vergessen. Und sie wird auch schnell mhm. vergessen, weil halt keiner in den Stadien dabei war. Das ist wohl einfach so. Aber bei der EM sind natürlich auch äh, Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen mhm. zugegen. Ähm, wir haben auf, aus, äh, aus, aus deutscher Sicht sind zwei Schiedsrichter dabei. Mhm. Felix Brüch äh, als Routinier und als Neuling Daniel Siebert. Der wird nämlich auch mit dabei sein in der FIFA-Schiedsrichtertruppe. sind ja insgesamt auch 51 Spiele zwischen dem 11. Juni und dem 11. Juli. Felix Brüch aus München, Daniel Siebert aus Berlin. Dazu gibt es dann noch die Schiedsrichterassistenten Mark Borsch aus Mönchengladbach, Stefan Lupp aus Zossen, Jan Seidel aus Oberkrämer, Raphael Foltin aus Wiesbaden und... Bastian Dankert aus Rostock, Christian Dingert aus Lebexmühle, Marco Fritz aus Korb und Christian Gittelmann aus Gauersheim, die sind nämlich als Videoassistenten nominiert. Äh, Brüch war irgendwie klar, ähm, Daniel Siebert ist ja auch schon länger FIFA-Schiedsrichter, trotzdem für dich eine Überraschung, dass er jetzt damit hin darf?
0: Totaler Hammer. Völlig überraschend. Hat nie, niemand mit gerechnet. Ernsthaft. Das ist kein kein Witz. Das ist die für mich absolut, der, die totale Überraschung und ich bin mir eigentlich fast sicher, das wird Daniel Siebert auch nicht anders gegangen sein. Mhm. Damit war nicht zu rechnen. Guck mal, wir haben also wir reden über ein UEFA-Turnier. Die UEFA hat ihre eigenen Kategorien und da gibt es ja ähm, ganz oben die Elite Group. Der gehören vier deutsche Schiedsrichter an. Felix Brüch, Dennis Eitekin, Felix Zweier und seit dem 1. Januar auch Tobias Stieler, wie wir wissen. So Und ich habe mir gedacht, also es war auch nicht klar, also wie viele Länder es geben wird, aus denen zwei Schiedsrichter zu Euro fahren, ob es das überhaupt gibt. Ich habe mir dann irgendwann mal die die Liste vorgenommen, ich glaube, glaub, es sind 18 Schiedsrichter, die da an den Start gehen. und gedacht, oh, mit der Elite Group, da kommt man, glaube ich, nicht äh, nicht hin, wenn man aus jedem Land nur einen Schiedsrichter zur Euro schickt. Also wird es möglicherweise doch so sein, dass aus dem einen oder anderen Land dann auch zwei kommen. Und hab gedacht, aus Deutschland, wenn's, also Felix Brüch, klar, war gesetzt und habe eigentlich mit Tobias Stieler gerechnet. Begründung, sie haben ihn in die Elite-Group geholt zum 1. Januar. Er ist mit einer Reihe von wirklich starken Spielen versorgt worden. Und das hat mir eigentlich, ähm, war für mich eigentlich ein Hinweis, dass man mit ihm auch für die Euro plant. Das habe ich erwartet. nur ist er aber nicht dabei, sondern Daniel Siebert. Daniel Siebert gehört aber gar nicht der Elite-Group an, hm. sondern der gehört der First-Group an. Also der Kategorie sozusagen dahinter. Hat auch noch nicht auf einem internationalen Turnier gefiffen, also nicht auf einem so großen gefiffen, klar. Und deswegen war ich komplett überrascht. Ich war mir sicher, der Zweite, wenn es einen gibt, wird äh, Tobias Schieler sein, vielleicht Felix Zweier. Aber mit Daniel Siebert habe ich nicht gerechnet. Und damit meine ich nicht, dass er das nicht kann, um Gottes Willen, sondern dass ich einfach nicht dachte, dass er bei der UEFA so oben auf dem Zettel steht. Und das war eine forstige Überraschung. Ich kenne eigentlich auch keinen dem das anders ging. habe eigentlich keinen gesprochen, der gesagt hat, ja, das war doch klar. Dann alle haben gesagt, Hui, mit Siebert haben wir auch nicht unbedingt gerechnet, weil wir eigentlich noch nicht gedacht, gedacht haben, dass er dran ist. Und das ist aber der Fall. Und das ist ihm natürlich auch zu gönnen. Er ist ja auch äh, gerade in dieser Saison mit mit einigen wirklich hochkarätigen Bundesligaspielen versorgt worden. Leipzig-Bayern beispielsweise fällt mir ein. Ähm, das war vorher auch schon der Fall. Also hat ähm, vorher auch schon gute Spiele bekommen, aber jetzt auch nochmal wirklich einen Sprung gemacht in puncto Persönlichkeit und Spielleitung und Entscheidungsqualität. Man merkt das insbesondere daran, dass er deutlich mehr laufen lässt, dass immer, und das dafür Akzeptanz findet. Immer so, das ist immer ein gutes Zeichen eigentlich. Ähm, wenn du merkst so die, jetzt, gehen sozusagen noch mit mehr Selbstvertrauen an ihre Spielleitungen dran und äh, pfeifen da weniger und ziehen das eben auch durch und das wird auch akzeptiert, wird auch hingenommen, wird auch gutiert vielleicht, immer ein gutes Zeichen, das ist bei Daniel Siebert hat man so in dieser Saison nochmal so den Sprung gemerkt in dieser, in dieser Richtung und äh, insofern völlig okay, aber wie gesagt, äh, das war überhaupt nicht abzusehen.
1: Also da eine große Überraschung für äh, Daniel Siebert, ähm, der dann jetzt aber auch schon seit sechs Jahren Länderspiele pfeift, aber es ist natürlich das erste Großereignis, bei dem er zum Einsatz kommt, auch weil, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, oft natürlich pro Land nur ein Schiedsrichter überhaupt dabei ist und dass dann zwei dabei sind und dass er ausgewählt wird, das hast du gerade erklärt. Ähm, dann gibt es noch eine Besonderheit, also es gibt also ähm, 18 Hauptschiedsrichter bei dieser Europameisterschaft und erstmals ist auch ein Kollege aus Übersee dabei, der Argentinier Fernando Rapalini äh, wird für das Turnier nach Europa kommen und das Ganze geschieht im Rahmen einer Kooperation zwischen UEFA und dem südamerikanischen Dachverband Combebol und im Gegenzug wird der Spanier Jesus Gil manzano Teil des Schiedsrichteraufgebots für die Copa America in Argentinien und Kolumbien sein, die parallel zur EM stattfindet. Was hältst du denn davon? Und warum wird sowas überhaupt gemacht?
0: Kann mich daran erinnern, dass, weiß gar nicht, warum mir das jetzt einfällt. Doch ist doch, ich weiß, warum es mir einfällt. Vor vielen Jahren, als ich noch ein, ein kleiner Junge war, habe ich immer Dali Dali geguckt mit Hans Rosenthal.
1: Ach, hast du jetzt auch da die Jubiläums mal, schon natürlich mit Johannes B. Kerner geguckt.
0: Selbstverständlich nicht geguckt, das ist eine Frechheit. Das <lacht> da macht man, da macht man keinen Aufguss. Hans Rosenthal ist einzigartig <lacht> und da irgendwie jetzt ein Format so nach dem Motto, das ist 50 Jahre her. Nee, bitte wirklich nicht. Das habe ich mir nicht angeguckt. Hans Rosenthal oder keiner und äh, in dem Fall dann eben keiner. Hans Rosenthal hat, hatte mal eine Frage an eine Kandidatin oder einen Kandidaten. Warum spielt Argentinien nicht bei der nächsten Europameisterschaft mit? Und der Kandidat oder die Kandidatin wusste die Antwort nicht. Und die Antwort war natürlich, war ein Teil, dann kurz wartete und dann guckte und sein, sein typisches Lächeln aufsetzte und sagte, weil Argentinien nicht zu Europa gehört. <lacht> und ich glaube, der Kandidat oder die Kandidat sich noch überlegt, die haben sich halt nicht qualifiziert, keine Ahnung, ist eigentlich so ein starkes <lacht> Land, so, und vielleicht auch, die einfach nur gedacht, Weltmeisterschaft, ne? Mhm. Und dann irgendwie so, nein, weil Argentinien nicht zu Europa gehört. Und als, als kleiner Knirps habe ich gedacht, ah. Ich hätte es auch falsch gehabt. So, und daran musste ich denken, jetzt wo Argent, ein argentinisches Gespann, ein argentinisches chiri team bei der Europameisterschaft dabei ist, das hätte Hans Rosenthal gefreut, glaube ich. Und warum nicht? Also, sagen wir mal so, als jemand, der das durchaus kennt, so aus dem Amateurbereich, wie es ist, einen Austausch vorzunehmen. Der denkt dann natürlich daran, also wir haben im, im Mittelrhein, gibt es einen Austausch beispielsweise, da gibt Schiedsrichter, die pfeifen dann in Luxemburg, es gibt Schiedsrichter, die pfeifen dann auch schon mal ein Spiel in den Niederlanden oder in Belgien, also gerade so in den grenznahen Bereichen, findet das statt, das fand ich eigentlich immer gut, im Gegenzug natürlich dann auch luxemburgische, belgische, niederländische Unparteiische, die dann in, in Deutschland pfeifen, äh, in den entsprechenden äh, entsprechenden Klassen oder auf dem entsprechenden Niveau. Ich habe daran gedacht, dass es das mal gab in den 80er Jahren, dass Schweizer Schiedsrichter in der Bundesliga gefiffen haben. Ich glaube, viermal pro Saison hat ein Schweizer Schiedsrichter dann ein Bundesligaspiel übernommen. Ähm, in München gab es mal ein Spiel, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber da hat sich, ich glaube, es war, war Schiedsrichter Rötlisberger, der sich sogar verletzt hat. Es war auf jeden Fall ein Schweizer, der sich verletzt hat und dann ersetzt werden musste von seinem Linienrichter. Solche Sachen. Und deutsche Schiedsrichter haben dafür auch in der Schweiz gepfiffen. Irgendwann hat man dieses, diesen Austausch dann wieder eingestellt. Also das ist so... Das hat es immer mal wieder gegeben. Und da habe ich gedacht, na gut, und dann jetzt halt bei einer Europameisterschaft, warum soll da nicht ein Argentinier pfeifen mit natürlich auch entsprechenden Sprachkenntnissen? Der kann wird Spanisch können, der wird mit Sicherheit Englisch können, vielleicht kann er auch noch Französisch. so Und dann im Gegenzug, wen schickt man hin? Ja, habe ich auch gedacht, ja klar, ein Spanier. Ne? Äh, liegt ja auch nahe. Ja, also warum nicht auf der Ebene auch mal Schiedsrichter austauschen? Ne? Tut sich halt leichter, wenn er Spanisch kann. Und insofern... Das ist doch eigentlich eine gute Idee, finde ich. Warum, warum nicht, nicht sowas machen? Ne?
1: Darf halt nur nichts passieren. Und es ist ja nicht die
0: einzige Premiere, die wir haben.
1: Hm? Ja, das stimmt. Es, nur kurz bei dem Thema bleiben. Es, es darf natürlich nichts passieren. Denn ne? sonst, wenn jetzt ein Argentinier dann hier äh, die deutschen Kartoffeln pfeift äh, und, und die sich dann drüber aufregen, weil der irgendwas gegen Deutschland äh, pfeift. Also,
0: Wer hat das WM-Endspiel gefiffen? Frankreich gegen Kroatien? Weißt du es noch?
1: Nestor Pitana Nestor aus, Pitana aus genau,
0: Argentinien. Argentinien. Ja. ja, aber also.
1: da hat er ja auch, er, er, er hat nichts falsch gemacht aus deutscher Sicht. Darum <lacht> ja, geht's ja stimmt. jetzt, ne? Egal. Sonst äh, schickt
0: Heribert Fassbender ihn wieder in die Pampa, wie oh, damals 1990, Gott, oh Gott, oh Gott. Ne, beim Spiel Deutschland gegen Niederlande, als er mit dem Schiedsrichter unzufrieden mhm. war. Ja. Das war, wie gesagt, Lust, Lusto, glaube ich. Lusto aus Argentinien. Das ist völlig unvorbereitet. Ich meine, das habe ich jetzt noch so im Kopf. Das muss man doch gleich nochmal nachgucken. Lust, ich meine, Lusto so französisch klingende Namen, schickt diesen Mann in die Pampa. Ganz, also ganz, ganz furchtbarer, furchtbar, ja, nationalistischer Kommentar eigentlich, ja, ne? in die absolut. Pampa, was soll das auch so? Also das, ich glaube, das würde heute nicht mehr passieren, behaupte ich jetzt einfach mal so, dass das im Reporter so rausrutscht, damals war es auch überhaupt kein Skandal, hätte es damals schon Twitter gegeben, jetzt es einen Shitstorm gegeben, in dem Fall auch zurecht. Recht. Ähm, nein, also ich finde so ein, so ein Experiment oder so ein Austausch finde ich grundsätzlich eine gute Sache und äh, Schauen mal, was rauskommt. Ich glaube, das ist ein so Mithalten wird. Was, was erhofft, sich, was, wird, was erhofft
1: also. man sich denn davon? Der steht ja im Rahmen einer Kooperation. Was, also, hofft man, dass dann der Rappalini mitkriegt, ah, okay, so machen es die Europäer und so tauschen die sich aus und so bereiten die sich vor und dass er dann Input dann für die Comeboy mitnimmt oder ja. was, was ist so der, der Hintergedanke? Was glaubst du?
0: Ja, man kooperiert ja gerne so auf der Ebene, auf vielen verschiedenen Ebenen und tauscht, tauscht Erfahrungen aus und Wissen aus und Referenten aus und also man sagt so, wir ähm, lassen mal jemand aus Südamerika pfeifen, der dann auch so das europäische Niveau ähm, oder so die Art und Weise, wie in Europa Fußball gespielt wird, besser gesagt, wie kennenlernt und das dementsprechend auch äh, auch mitnimmt dann die entsprechenden Erkenntnisse, genau wie umgekehrt, ähm, dass man sich da in einer zunehmend globalisierten Welt versucht irgendwie anzunähern und, und eben Erkenntnisse und, und Wissen irgendwie auszutauschen und gegenseitig zu vermitteln, äh, finde ich jetzt nicht nicht ungewöhnlich, dass man auch sagt, man so auf einer Ebene der der der, der freundschaftlichen Verbundenheit vielleicht auch, äh, auch sowas macht. Also gerade mit Blick darauf, dass man es ja bei einer Weltmeisterschaft dann ohnehin tut. Ich meine, wie gesagt, da, dass dann halt da jemand aus Südamerika ein Finale zwei europäischer Länder pfeift, ähm, würde ja auch niemand sagen, dass das jetzt irgendwie komisch ist. Da würden halt alle sagen, gut, es ist auch eine WM und keine EM. Aber dass man da eben so einen, so einen kleinen Tupfer irgendwie setzt, jeweils gegenseitig und sagt, der eine pfeift jetzt mal bei uns und der andere bei euch. Und dann gucken wir mal, was das bringt und tauschen uns über aus, und wie das Experiment gelaufen ist und was wir so voneinander erfahren haben. Vielleicht ist das ja auch ganz bereichernd so, dass man irgendwie sagt, wir haben jetzt viel mitgenommen, die Art und Weise, wie Spieler miteinander umgehen, wie das Ganze drumherum ist, jetzt mal direkt zu erleben und auch wie reagiert wird, ganz unterschiedlich auf Schiedsrichter. Ähm, bei so einem Turnier ähm, emotional und weniger emotional und keine Ahnung was, wie so die, die Medienresonanz ist, das kriegt man, glaube ich, immer noch am besten mit, wenn man wirklich nahe dran ist. Das wird jetzt versucht und das finde ich, glaube ich, eigentlich auch eine spannende spannende Sache. Das kann ja nur, also kann da ja auch gehen dass man sagt, ja, das war es jetzt nicht und da fährt dann der spanische Schiedsrichter dann nach, nach Argentinien oder bzw zu der Copa America und äh, kommt nach Hause und alle sagen, was habt ihr uns denn dafür eingeschickt? Ist natürlich theoretisch auch denkbar. Also, so die, dass das, die Gewöhnung daran... Was da so, ähm, was ist da, was man da so für Verhältnisse vorfindet, äh, das ist sicherlich nicht ohne. Aber warum nicht mal ausprobieren? Ich finde das gut.
1: Genau, die Comebol erhofft sich auf jeden Fall ähm, großes Wissen und Know-how nochmal über technologische äh, Tools, ähm, äh, weil die hier in Europa besonders gut eingesetzt werden, sagt Comebol. Und Deswegen schickt man hier äh, Rappalini hin, damit er da noch ein paar Erfahrungen sammeln kann und die dann möglichst mit über den Teich bringt. Äh, die Schiedsrichter haben sich vom 10. bis zum 13. Mai schon mal zur Vorbereitung in Istanbul getroffen, also für drei Tage oder vier Tage. Mhm. Und Istanbul wird dann auch bis zum Viertelfinale ähm, das Basecamp sein für die Schiedsrichter ähm, und nach den Viertelfinalspielen geht es dann nach London für die letzten drei Spiele. Die ne, beiden Halbfinalspiele, das Finale finden ja in äh, London statt und deswegen ziehen dann auch alle von Istanbul nach London um. Ist ja dann für die Schiedsrichter auch eine schöne Fliegerei ne, bei dieser Europameisterschaft, wenn es dann immer wieder zurück nach Istanbul geht, egal wo man dann vorher war. Von Baku, von Budapest oder ähm, weiß ich nicht, Dublin aus, keine Ahnung, sind sie auch viel unterwegs auf jeden Fall. Schöne Fußball-Quizfrage natürlich, wie viele Länder stellen denn mehr als einen Schiedsrichter, Alex?
0: Oh! Habe ich jetzt gar nicht gezählt.
1: Musste auch nicht, habe ich für dich hm. gemacht. Also wir haben einmal ja. Deutschland ne, mit Felix Brüch und äh, Daniel Siebert. Äh, dann haben wir als zweites. England auf jeden Fall. Genau, äh, Michael Oliver und ähm, Anthony Taylor. Dann ähm, Spanien, Frankreich. Laos hm. und äh, Grande. Frankreich? Da sehe ich hier noch. Clément Turpin.
0: Nur zur Punkt. Ah, stimmt. Weißt du, warum ich glaube, dass es zwei sind? Weil nämlich Stephanie Frappard auch dabei ist. Nicht ja. als Schiedsrichterin, also nicht als als als
1: Hauptschiedsrichterin, sondern als vierte Offizielle. Und da wollte ich dich Aber, ja natürlich gleich noch zu fragen, ne, wenn wir das okay. erklärt haben. Wir äh, zurück, ja. Genau, sprechen wir gleich noch drüber. Dann die Niederlande noch mit Goipers und äh, makeli mhm. äh, Und t -t -t, überraschend, dann vielleicht Rumänien. Hartigan und Kovac. Mhm. Sagt mir nix. Aus Israel, Grinfeld oder Grinfeld, weiß nicht, wie man es ausspricht, äh, vielleicht auch noch für den einen oder anderen eine Überraschung. Aber das war's dann, mit denen die zwei schicken dürfen. Mhm. Also gar nicht so viele, ne? Deutschland? Gar nicht so viele, nee. Spanien, Rumänien, Niederlande, England. Ähm, aber gibt natürlich auch ein paar Länder, die dann gar keinen schicken, ne? Also aus Belgien kommt keiner, kein Schotte. <lacht> Ja gut, das ist die das ist normal,
0: das ist ja auch nicht so, dass also die 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 Elite Group in der bei der UEFA setzt sich auch nicht so zusammen, dass da jedes jedes Land so quasi einen schicken darf, sondern das geht dann schon deutlich mehr nach Leistung. Habe übrigens gerade mal nachgeguckt, der argentinische Schiedsrichter bei der WM 1990, den Heribert Fassbender und damals übrigens auch Karl-Heinz Rummenigge, der war nämlich als Co-Kommentator dabei, die Pampa schicken wollten. Aber Rummenigge hat das nicht gesagt, das wollen wir nicht ungerecht sein. Fassbender aber. Juan Carlos
1: Lusto. Oh, Wenn er sich nicht so
0: ausspricht. Lusto, muss ich tatsächlich noch. Ja. Sehr gut.
1: Ja, dann lass uns über, über Stephanie Frappard sprechen. Also, sie ist die erste ähm, Frau, die als offizielle bei einer Europameisterschaft der Männer dabei sein darf und jetzt wäre meine Frage halt an dich, ähm, bist du, sagen wir mal, positiv überrascht, dass sie jetzt da als vierte offizielle mit darf oder bist du eher enttäuscht, dass sie nicht als Hauptschiedsrichterin agieren darf?
0: Ersteres, würde ich sagen, muss ja schon immer von einer realistischen Einschätzung ausgehen. Was was kann man da erwarten? Womit kann man rechnen? Sie hat das Europäische Supercup-Finale gefiffen schon mal, der Männer, wie wir wissen. Sie hat auch schon Champions League, Spiele der Spiele der Männer, gefiffen. Sie hat Länderspiele mit Männerbeteiligung gefiffen. In Frankreich ist sie eh in, in der ähm, höchsten französischen Liga natürlich als Schiedsrichterin dabei. Und ich habe schon gedacht, so wenn man so sich ihren Karriereverlauf so anschaut, habe ich schon gedacht, okay, die UEFA hat mit ihr ganz offensichtlich auch was vor. So, und dann ist so ein bisschen die Frage, okay, die haben in der Regel 18 Plätze, die sie da vergibt und sie ist natürlich, das muss man schon schon sagen, also wenn man mal guckt, Daniel Siebert ist natürlich eine Überraschung, hat auch schon Champions-League-Spiele gefiffen, aber ist eben gehört eben nicht zu der, zur, zur Elite-Group muss man so ein bisschen gucken, so klar, wer, wer kommt alles irgendwie so in Betracht, wie lange sind die schon dabei, wer hat schon mal bei einem großen Turnier gepfiffen? wer ist irgendwie seit ein paar Jahren dabei, wartet aber noch darauf. Das ist ja immer so ein so eine Frage, so dass, da muss man auch abwägen, glaube ich, so von UEFA-Seite, wen wen berufen wir da und wen enttäuschen wir oder wenn, wenn wir da jetzt jemanden vorziehen, der sagt dann vielleicht, hey, aber was ist mit mir, ich bin auch schon seit ein paar Jahren dabei und durfte noch nicht. Also da gibt es ja auch immer so Interessen und, und Leistungsaspekte da abzuwägen und unter dem Aspekt habe ich eigentlich gedacht, ich bin gespannt. Also ich habe gedacht, ich glaube, sie wird in irgendeiner Funktion dabei sein, ob dann schon als Schiedsrichterin oder als vierte Offizielle. Hätte ich jetzt vorher nicht sagen können, aber es war dann so, also ich glaube, ich wäre überrascht gewesen, ihren Namen gar nicht dazu finden in der Liste. Mhm. Das hätte ich, glaube ich, wirklich verwunderlich gefunden. Hätte gedacht, ach guck mal, also hat sich doch wirklich auch wirklich auch auch wirklich sehr sehr gute Leistung gezeigt. Wundert mich jetzt, dass sie sie erst ähm, wirklich auch stark pushen und 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 fördern und dann irgendwie doch nicht nominieren. Das haben sie jetzt getan und unter dem Aspekt, glaube ich, ist es ähm, auf jeden Fall positiv zu sehen und auch also positiv im Sinne von, na, hätte auch noch mehr sein können, klar, aber ich glaube, dass das insgesamt einfach ein starkes Aufgebot ist und äh, dass sie erstmal damit auch ganz ganz zufrieden ist, dass sie da als, als vierte Offizielle dabei sein kann.
1: Hat sich eigentlich überrascht, dass Christian Gittelmann dabei ist und nicht Sascha Stegemann? Als, als Videoassistent. Hm? Christian Gittelmann
0: ist ja Schiedsrichterassistent in mhm. der Bundesliga und wird dann auch dementsprechend Spezialaufgaben bekommen. Wir wissen ja noch aus der, von der WM 2018, das war ja ein bisschen anders als in der Bundesliga, wo wir einen VAR haben und einen AVAR, den Assistant Video Assistant Referee. Mhm. Bei der WM waren es glaube ich vier, ne? Ein Videoassistent und der hatte immer drei Assistenten dabei, wovon unter anderem einer ganz speziell fürs Abseits zuständig war. Das waren in der Regel Schiedsrichterassistenten, das war glaube ich bei der WM 2018, dass wir nicht lügen, Marc Borsch, der dann nominiert worden ist, also der Spezialaufgabe als Ava hat und das wird bei Christian Gittelmann auch so sein, dass der als äh, mit, mit Spezialaufgaben in diesem Team betraut ist und dementsprechend, ähm, da hätte mich jetzt, da wäre es eher so gewesen, dass sie mich jetzt jetzt fragen können, Überrascht sich, dass es nicht... Äh, ah, nee, Quatsch, Marc Brosch ist ja als... Gut, der ist als, als Schiedsrichterassistent dabei. Der ist als Assistent dabei, dabei ne? Ja. Genau, dann dann auch Videoassistent, gut, bei der WM war es, glaube ich, auch so. Zumindest als Brüchter nicht mehr dabei war, hat Marc Brosch dann die Einsätze bekommen, glaube ich, als Ava. Ich mein, glaube, so ist es gewesen. Das ist nicht mein Gedächtnis gerade ein bisschen im Stich. Aber dass äh, jemand, also wenn sie Spezialisten quasi da suchen als Ava und wenn sie da sagen, wir haben da auch vier Leute vor den Monitoren sitzen und nicht nur zwei wie in, den, wie in der Bundesliga... Dass sie dann Spezialkräfte da nominieren fürs Abseits beispielsweise, das finde ich jetzt nicht überraschend, sondern sogar
1: total logisch. Okay. Ähm, weißt du, wo die Video Assistant Referees dann sitzen? Sitzen die auch in Istanbul oder sitzen die immer vor Ort bei den Spielen? Puh,
0: da fragst du mich gerade zu viel. Ich glaube, das Habe ich davon schon mal gelesen? Das wüsste ich jetzt gar nicht, ob das zentral ist.
1: Ich das weiß es auch nicht. würde ich, ehrlich gesagt, das würde ich vermuten. Man hat ja vor bei der dass letzten, die, dass zentral sind. bei der bei der WM hat man es ja in Moskau gemacht, ne? Ja, genau. Mhm. Also bei den
0: Champions League Spielen ist es nicht zentral, da ist es immer vor Ort. Ne? Ja. Das würde dafür sprechen, weil es ein UEFA-Wettbewerb ist, würde das dafür sprechen, dass es auch dann dezentral ist. Aber da bin ich jetzt tatsächlich äh, auf dem falschen Fuß erwischt worden. Das hab ich, darum habe ich mich noch gar nicht drum gekümmert. Weißt du, du fragst mich, ob ich mich, oft, ob ich Vorfreude auf die Euro entwickle. <lacht> Und der Tatsache, dass ich das jetzt gar nicht weiß, ob die das dezentral machen oder zentral, weißt du, na ja, also so richtig äh, eingetaucht bin ich in die ganze Geschichte irgendwie noch nicht. So nee. hätte auch gar nicht sagen können, wie viele denn das gibt, die zwei Schiedsrichter haben. Also habe ich irgendwie zur Kenntnis genommen. Ehrlich gesagt war es auch so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, gut, das nehme ich jetzt zur Kenntnis. Und wenn die Euro ansteht, dann ähm, kümmere ich mich da mal etwas intensiver Drum und beschäftige mich damit irgendwie noch näher und gucke auch nochmal so auf so ein paar besondere Aspekte, wie das Ganze ist. Das ist jetzt eher so ein bisschen aus Salameng und deswegen weiß ich das jetzt gerade nicht.
1: Ist auch nicht weiter wild, aber weißt du denn, wie das Maskottchen der EM heißt? Nee. Skillsy. Mhm. Der Name basiert auf dem englischen Wort Skills und soll Skills? damit die Vielleicht, fußballerischen ja. Fähigkeiten symbolisieren, denn das Maskottchen Skillsy ist ein menschlicher Freestyler, der unzählige Fußballtricks beherrscht. Okay. Hm. <lacht> kommt jetzt
0: irgendwie ein Scheiß, oder? Jetzt so mäßig originell, oder? <lacht>
1: <lacht> Skillsy. Ja, ich habe hab das jetzt hier nur so durch Zufall gelesen und da fiel es mir auch wieder ein, wie, der, wie dieses Maskottchen aussieht und habe auch gedacht, wow, also da ist die Kreativität aber auch einfach mal gestorben in dem Moment. Nicht mal mehr Tiere ja. werden zum Maskottchen. Jetzt nehmen die den Job auch noch die Menschen weg. Also wirklich. <lacht> Ja, die Europameisterschaft wird dann mit Sicherheit auch irgendwie, irgendwann irgendwie hier nochmal Thema sein, aber jetzt habt ihr schon mal so ein bisschen Input und Vorwissen und könnt jetzt schon mal sagen, wer mit dabei ist und damit glänzen, äh, mit dem Wissen, dass eine Frau als offiziell dabei ist und ein Argentinier auch mitpfeifen darf, weil ein Spanier äh, dann bei der Comeball, bei der Südamerikameisterschaft im Einsatz ist. Alex, wir haben eine Stunde 30. Sollen wir noch ein bisschen zurückblicken auf Bundesliga-Spieltage? Hast du noch einen Moment Zeit?
0: Ja, können
1: wir noch machen. Also hier in Folge 116 dann auch offiziell. Wir haben so ein paar Szenen rausgesucht, wir werden das natürlich nicht mehr komplett durchgehen, aber Alex hat dann vor allen Dingen bei den Szenen, wo er sagte, na, da sind dann schon noch mal Fußball-Szenen dabei, die vielleicht auch in anderem Zusammenhang noch mal interessant sein werden oder die so besonders waren, dass wir sie hier besprechen sollten. Los geht's mit dem 26. Spieltag. Da spielte Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin und in der siebten Spielminute war es, da traf Union Berlin zum 1 zu 1 Ausgleich. Doch dem Tor von Max Kruse geht ein Duell zwischen Julian Ryerson und dem Frankfurter Kapitän... Nee, Ryerson. Ryerson. ah, oh, oh, verdammte Hacke, ey. <lacht> Wo kommt der Mann her? Ach, Klaas. Ist egal. Kann sein. Also, Julian Ryerson und der Frankfurter Kapitän Makoto Hasebe im Strafraum der Gastgeber... Also die haben ein Duell vor diesem 1-1, bei dem die Hessen ein Foulspiel des Berliners reklamieren. Schiedsrichter Marco Schmidt erkennt das Tor jedoch an und auch der Videoassistent in Köln äußerte keine Einwände. Dabei wird Hasebe nach dem Treffer auf dem Feld behandelt und die Fernsehbilder zeigen den Grund dafür. Nahaufnahme auf dem linken Oberschenkel sind Stollenabdrücke und blutige Striemen zu erkennen. Diese Spuren... Adriason hinterlassen, als er im Zweikampf mit dem langen Bein zum Ball ging. Die Kugel jedoch verfehlte und stattdessen mit der Sohle das Bein von Hassi bestreifte. Anschließend blieb er mit der Ferse auch noch am Hosensaum seines Gegenspielers hängen, der den Ball abschirmte und nun zu Fall kam. Das Spiel lief jedoch weiter und schließlich traf dann Kruse zum besagten 1:1. Zu Wenn man das dann sieht im Nachhinein und auch ganz klar diesen... Abdruck auf dem Oberschenkel, dann ist natürlich die Frage, wie kommt es, dass das nicht nur Schiedsrichter Markus Schmidt, sondern auch Videoassistent Günther Perl durch die Lappen gegangen ist?
0: Dass sowas dem Schiedsrichter durch die Lappen geht, finde ich jetzt nicht weiter verwunderlich. Also, Kann passieren, nicht, weil, aber das war schon das, heftig. Ja, ja. Hätte man sehen können. Klar so, aus seiner, aus seinem Blickwinkel, der guckt da so von hinten drauf, das ist nicht, nicht ideal, und das ist ihm gar nicht anzulassen, weil er durchaus da positioniert war, wo er auch positioniert sein sollte.
1: Der Schrei von äh, Hasebe war natürlich aber auch wild. Ja. Also, der hat ja auch wild. richtig wehgetan, ne? Also, da kann man schon davon ausgehen. Ja. Ähm, ja, okay. Weiter, entschuldigung, wollte ich nicht schon wieder genau, unterbrechen. Aber,
0: nee, kein Problem. Das, das, dass man als Schiedsrichter da von hinten drauf schaut und jetzt nicht so den hundertprozentigen Blick hat und sagt, so da bin ich jetzt nicht sicher, ob so war oder nicht. Das ähm, finde ich jetzt irgendwie nicht nicht weiter, gar nicht weiter erwähnenswert. Oder das ist zumindest erklärbar. Das ist nicht äh, nicht optimal zu sehen gewesen, äh, für ihn auch teilweise verdeckt, wie gesagt. Und deswegen, ähm, ja, das das kommt vor. Klar, dafür hast du natürlich einen Videoassistenten, der sich das dann noch mal anschaut. Äh, klar, dann bleibt Hasebe da liegen. Das Spiel ist ja auch unterbrochen in der Situation, ja. was sie natürlich in Köln auch genutzt haben werden, um da nochmal genauer draufzuschauen und zu sagen, okay, der wird behandelt, warum denn eigentlich? Die Tatsache, dass der behandelt wird, sagt für sich genommen jetzt auch noch nicht viel aus, ne, denn, also, das kann ja auch sein, irgendwie, keine Ahnung, blöd gefallen oder man sagt ja, nee, trotzdem, irgendwie war das für mich jetzt irgendwie nichts. aber als dann die Kamera da drauf draufschwenkte und hast diese Strieben gesehen, hast du, okay, da muss man jetzt, die hat er sich ja nicht mit seinen eigenen Fingernägeln zu, zugefügt im Laufen, sondern da ist natürlich der Gegner dran gewesen. So Ist jetzt wirklich schwer zu argumentieren, ehrlich gesagt, wenn du solche Spuren am Oberschenkel hast, ist es schwer zu argumentieren, dass das kein Foul gewesen sein soll, wenn da nicht zumindest irgendwo doch sehr klar der Ball gespielt worden ist und man irgendwie sagt, das ist jetzt nach dem klaren Spielen des Balles irgendwie in der Landung hat er den blöd gestreift und ja, mag wehgetan haben, wir reden hier aber nicht über den Foul, sondern das ist im Bewegungsablauf gewesen und das war klar ballorientiert, dass man sagt, da gehen wir jetzt nicht dran. Es ist ja so nicht gewesen, sondern wir haben hier dieses Spielen des Balles einfach nicht. Hasebe ist derjenige, der den Ball zwar auch nicht spielt in dem Moment, aber abschirmt und die bessere Position zum Ball hat. So Und der andere versucht eben, Riason, der Mann ist wirklich Norweger, hab's gerade nachgeguckt, kommt quasi von hinten und versucht ja, den Ball zu spielen. Ganz normal, so erreicht ihn aber nicht und trifft eben nur seinen Gegenspieler. Was gesagt, in dessen Hose er auch noch hängen bleibt. Wir sagen gut, okay, wir sind wieder beim Thema Eingriffsschwelle ähm, und müssen drüber reden. Ist es denn noch irgendwo vertretbar, das dann laufen zu lassen oder haben wir eine Situation, in der wir sagen müssen, da spricht eigentlich auch bei sehr sehr großzügiger Zweikampfbewertung wirklich nichts mehr dafür, dass man das nicht ahnet? Videoassistent war Günther Perl der das Ganze schon sehr, sehr lange macht, der natürlich die bei weiten meisten Einsätze hat. Und jemand ist, von dem durchaus bekannt ist, auch als Videoassistent, dass er eben wirklich sagt, ich bin auch ein Freund der hohen Eingriffsschwelle und ich greife wirklich dann ein, wenn sich es echt gar nicht mehr rechtfertigen lässt. Wäre schon interessant zu erfahren, warum er situativ und natürlich unter Zeitdruck da gesagt hat, okay, das ist für mich aber, der geht zum Ball, berührt ihn nicht, aber irgendwie ist das für mich nur so ein Streiftreffer, den ich jetzt nicht weiter äh, gewichten will. Wäre schon interessant zu erfahren, wie er die Dinge tatsächlich bewertet hat, in der Situation. Denn mit den Fernsehbildern würde ich sagen, da finde ich keinen Grund, um das, um, um da nicht einzugreifen. Da finde ich keinen Grund. Zumal der, der Spieler dann auch einfach ausgeschaltet wird durch diese Art äh, des, des Verhaltens von Rierson. Das ist und dadurch Union Berlin den entscheidenden Vorteil bekommt, um das Tor zu machen. So. Und dann war noch Zeit in der Unterbrechung, der Verletzungsunterbrechung, der Behandlungspause vor dem Wiederanstoß. Und da würde ich sagen, okay, das müsste doch eigentlich einer dieser acht Fälle sein, denke ich, von dem die sportliche Leitung sagt, da hätten wir gerne eine Intervention gehabt. ist nur eine Vermutung von mir, das nicht erwähnt worden ist bei dieser Medienschulung, aber das müsste doch eigentlich einer dieser Fälle sein. wo man sagt, da hätte der Videoassistent unserer Ansicht nach reingehen
1: müssen. Was wäre das, also was hätte Rüerson denn also aus deiner Sicht dafür verdient gehabt für diesen Tritt?
0: Ich bin da nicht bei einer gelben Karte. Der der geht nach dem Ball. Der trifft nicht den Ball, sondern seinen Gegenspieler. Das hat ihm wehgetan, ganz sicher. Aber ich sehe da jetzt eigentlich keinen, keinen besonders dramatischen Fußeinsatz, der jetzt zwingend eine gelbe Karte hätte nach sich ziehen müssen. Ich bin aber bei einem Foul. Ob's mit, ob mit oder ohne gelb, finde ich jetzt ehrlich gesagt auch zweitrangig. Sondern geht mir im Wesentlichen darum, dass man sagt, das ist in der Vorbereitung des Tores passiert in der sogenannten, äh, Angriffsphase oder wie es dann im offiziellen, in der offiziellen Terminologie heißt, in der APP, in der Attacking Possession Phase, so steht's in dem, im Protokoll
1: drin für den Videoassistenten, der APP. Solange das am, äh, Matchday stattfindet, ist das okay für mich. Nicht wahr? Genau. Ja, es, es wird, es
0: wird eben viel mit englischen Begriffen da operiert. Es wird immer ähm, alberner. Wenn man noch, <lacht> <lacht> halt internationaler. Was du alberner nennst, würde ich internationaler nennen. Mhm. Wurscht. In der Angriffsphase weiß ja jeder, was gemeint ist gelb oder nicht, finde ich da da Ich war für mich kein gelb, es ist auch, er hat ihn blöd getroffen, das passiert, geht da aber nach dem Ball, streift ihn da mit den Stollen, okay, gut, aber das, denke ich, das muss man pfeifen und deswegen hätte das Tor aus meiner Sicht auch nicht zählen
1: dürfen. Gut. Es gab dann an Matchday 26 noch eine weitere Partie, FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart, und da gab es im Unterschied zur Begegnung in Frankfurt einen Eingriff des Videoassistenten nach elf Minuten schon. Zuvor ähm, hat er nämlich eine Verwarnung überprüft, die Schiedsrichter Daniel Schlager gegenüber dem Münchner Alfonso Davis für dessen Foul an Vataru Endo ausgesprochen hat. Davis hatte den Ball technisch unsauber angenommen und dadurch den Stuttgarter Verloren beim Versuch der Rückeroberung war er endo mit den Stollen seines linken Schuhs auf den Knöchel gesprungen. Als Schlager aus dem, aus der Review Area zurückkehrt, zeigte Davis dann die rote Karte. Richtiger Eingriff, richtige Entscheidung, würde ich sagen, oder?
0: Genau. Und wenn man sich die Bilder anschaut, sieht man so in der, in der Realgeschwindigkeit. Und das ist ja das, was der Schiedsrichter hat. Dann muss ja immer die Frage stellen, warum kommt er nicht sofort drauf? gar so wild sieht es eigentlich nicht aus. ne Du hast so diese klassische Situation, Spieler hat eigentlich den Ball Ball verspringt und es kommt zu einer Rückeroberung. Das sind immer die Situationen, da sage ich auch den Schiedsrichtern in der, in der Regionalliga, in der Jugendbundesliga, wenn ich beobachte, so das sind immer Situationen, da müssen bei euch sofort alle Alarmglocken angehen. Weil vollkommen klar ist, bei der Rückeroberung hast du gerne mal so ein langes Bein dabei oder so ein Stollen voraus, weil der Spieler, der ihn gerade noch hatte, dann wirklich verzweifelt versucht, den zurückzuerobern und dann droht tatsächlich relativ häufig so ein, so ein übermäßiger Einsatz von, von von Stollen oder überhaupt des Fußes, der Stollen oder des Fußes, so so ist es ja auch gewesen, ne? der steigt seinem Gegenspieler vor allen Dingen auch nicht nur auf den Spann, ist also nicht so das klassische Stempeln, sondern sogar oberhalb des Sprunggelenks und da muss man nochmal über das sogenannte Trefferbild reden, haben wir ja schon ein paar Mal getan, mhm. Trefferbild heißt eben, wir fragen uns, wo wird er getroffen? Aber natürlich auch, wie wird er getroffen, also mit welchem Körperteil und mit welcher Intensität beziehungsweise Dynamik so. Und Trefferwelt sind insbesondere wo und mit mit welchem Körperteil, also oberhalb des Sprunggelenks. Oberhalb vom Sprunggelenk, sagt man, beginnt so ein bisschen die Rotzone, weil die Verletzungsgefahr da größer ist. Oberhalb von von Knöcheln und Sprunggelenk. Das ist schon oberhalb. Der steht da auch richtig einen Moment drauf, weil dann durch die Gewichtsverlagerung, dann sind es die Stollen. Auch das ist eben sehr unangenehm, also kein kein... Streiftreffer, sondern ein Volltreffer. Es ist nicht mit der Außenseite des Fußes, dass man sagt, okay, das äh, hat jetzt nicht ganz so weh getan, sondern es wirklich mit der mit der Sohle wirklich direkt drauf und oberhalb des Sprunggelenks und dann noch mit einiger Intensität, dass man sagt, da passt eigentlich alles zusammen. Da spricht dann auch nichts mehr für die gezeigte gelbe Karte, wenn gleich man sagen muss, in der Realgeschwindigkeit aufs, auf dem Feld, also in Echtzeit sozusagen, das ist das erste Mal gesehen, haben wir, okay, das ist gelb. Das ist nicht rot, das mhm. ist gelb. So, aber wenn du es dann ganz genau siehst, wo er getroffen hat, dann muss man sagen, da ist ein video Videoassistenteneinsatz auch deswegen richtig, äh, man sagt, dass, da ist die Gesundheitsgefährdung, die ist nicht gewollt gewesen von Dave, das würde ich nicht unterstellen, aber ja. da sind wir dann eben bei dem, was dann auch wieder, was eben übermäßige Härte im deutschen Regelfall heißt und dieses Excessive Force auf Englisch drückt für mich schon wieder ein bisschen besser aus, da ja, das ist schon halt, hier gehen wir schon Richtung... Richtung Brutalität, nicht nicht gewollt, ganz sicherlich, aber vom von der Auswirkung äh, des, des Fußeinsatzes muss man sagen, das, da ist Geld nicht mehr zu rechtfertigen und dann ist so ein Eingriff auch einfach absolut angemessen.
1: Da war Alfonso Davis, glaube ich, schon überrascht, dass er da vom Platz geflogen ist, aber ich schätze mal auch, dass wenn er das dann gesehen hat, ähm, das war schon. Sehr, sehr deutlich. Kommen wir zu Spieltag 28. Wieder die Bayern und auch hier wieder Union Berlin. 85. Minute. Der Münchner Benjamin Pavard befördert den Ball bei einem Zweikampf mit Cedric Teuchert ins Seiten aus. Der Berliner schnappt sich flugs den Ball und wirft ihn in den Strafraum der Bayern, wo ihn Robert Andrich erläuft. Dieser ist Tanguy Nianzu enteilt und schiebt die Kugel nun auf Markus Ingwatzen, der sie ins Tor legt. Die Bayern sind durch die rasche Ausführung des Einwurfs überrascht worden. Niemand von ihnen beklagt sich. Doch die Fernsehbilder werfen die Frage auf, ob es eventuell in zweierlei Hinsicht regeltechnisch nicht ganz korrekt zugegangen sein könnte. Zum einen sieht es so aus, als hätte Teuchert bei der Wurfbewegung sein rechtes Bein angehoben, den Einwurf also nur auf einem Fuß stehend ausgeführt. Das wäre dann nicht regelkonform. Und zum anderen stellt sich die Frage, hat der Ball die Seitenlinie überhaupt vollständig überschritten oder hat Teuchert den Ball in die Hände genommen, obwohl dieser teilweise noch auf dem Feld war? Bevor wir uns dann jetzt mit den Eingriffsmöglichkeiten und Pflichten des VAR beschäftigen, vielleicht erstmal hier die Klärung. Geben die Bilder da zweifelsfrei Aufschluss äh, zu diesen beiden Fragen, Alex? Ich finde nicht und das ist wieder eine der Situationen gewesen, mal ganz
0: abgesehen davon, dass wir über einen Einwurf sprechen, ähm das ist ja so die eigentlich harmloseste Spielfortsetzung, aber klar, wenn danach ein Tor fällt, dann kann man über sowas schon mal reden, auch wenn Hansi Flick im Interview anschließend, glaube ich, als er darauf angesprochen worden ist, so ein bisschen verwundert war, weil der glaube ich, gar keinen Verdacht hatte, dass da irgendwas äh, falsch gelaufen sein könnte. Mhm. Gut, also aber reden wir gerne über den, den Einwurf, also Situation 1, Ball im Aus, ja, nein habe ich ehrlich gesagt keine Bilder gesehen im Fernsehen, die es so ganz klar gezeigt haben. ist, wie immer es ist, du hast dann die eine Seite gesagt, doch, hier, guck mal, ganz klar im Aus, äh, der hat den schon, da ist er mit der Hand dran, da ist er noch gar nicht komplett im Aus, habe ich hundertprozentig gesehen. Also ich würde sagen, nein, das kann man eben nicht ganz klar so sagen, ob der schon im Aus gewesen ist oder nicht. Und Punkt zwei, wie war denn diese, die Haltung da im Moment des Einwurfs? Gut, also guck mal, in Regel 15, der Einwurf, was steht da? Es müssen beim bei der Ausführung des Einwurfs müssen beide Füße, man muss ein Teil des eines jeden Fußes muss am Boden sein und die Außenlinie da berühren. So, das sind so die Voraussetzungen. So und hier sieht man, wenn er da wirft, du hast schon das Gefühl, ey, das macht er doch auf einem Bein. Und dann wäre es halt nicht regelkonform. Hm. Ich habe dann so ein bisschen hin und her geklickt, mal versucht so ein Standbild zu machen, habe gesehen, als der Ball die Hände verlassen hat zum Einwurf. Ganz, also eine, so eine winzigen Sekundenbruchteil danach geht das geht der Fuß erst hoch, meine ich. Das heißt, in dem Moment, wo der Ball die Hände verlassen hatte, waren auch noch beide Füße am Boden, müsste also da regelkonform gewesen sein. Ich weiß aber nicht, wie oft ich gelesen habe, dass der ganz klar schon nur noch auf einem Bein gestanden dass das alles täuscht, dass ich mir da gar nicht selber gar nicht mehr sicher bin, aber meine, das ist dann auch in Ordnung gewesen. Aber da muss man schon wirklich forensisch dran gehen. Ne? Aber klar, wenn er nur auf einem Bein gestanden hätte, wäre es nicht in Ordnung gewesen. Da sind die Bilder schon auch nicht ganz eindeutig, was das betrifft. Das war zumindest mein Eindruck.
1: Also war es für dich okay, dass ein Tor gefallen ist? Oder das Tor gezählt hat? Und der war nicht eingegriffen hat? Beziehungsweise hätte er überhaupt gedurft? Nee,
0: er hätte nicht gedurft. Und das ist dann der zweite Punkt. Da ist auch eine Menge Unsinn gesagt und geschrieben worden zu dem, zu dem Spiel. Ne? Weil, also wir sind ja an dem Punkt. Fangen wir mal hinten
1: an. <lacht> ich finde das so schön, wenn du sowas sagst.
0: <lacht> da ist ja, eine Menge Unsinn geschrieben worden. Tja. Ja, weil Leute da sagt, da muss der VAA eingreifen. Wenn ihr der Meinung seid, ihr müsste es dürfen, so bitte. Aber das, wir haben immer noch ein Reglement oder ein Regelwerk. Besser gesagt, so. Und da ist halt so nach Einwürfen, das ist halt nicht der Punkt. So argumentieren dann viele. Ja, kann doch nicht sein. Nach dem Einwurf, da fällt ein Tor. Da ist doch ein direkter Zusammenhang. Ansonsten vermessen wir Zentimeter und hier nehmen was nicht so genau. Kann ich auch alles verstehen. Mhm. So. Aber Reglement ist nun mal so. Die Berechtigung von Einwürfen und die Art und Weise der Ausführung unterliegt nicht der Kontrolle durch den Videoassistenten. Nicht mal dann, wenn danach ein Tor fällt. So. Was die Berechtigung betrifft, kann das eh nicht sein, denn wenn das Spiel mit Zustimmung des Schiedsrichters fortgesetzt ist, kannst du nicht mehr hinter die Spielfortsetzung zurück. Also, das geht schon mal nicht. Da musst du die Regel ändern. So. Und wenn du sagst, ja gut, aber die Art und Weise der Ausführung müsste doch aber doch bitte eine Rolle spielen dürfen, da sagt das iFab halt, und klar ist die Begründung wackelig so ein bisschen, dass sie halt sagen, These are not match-changing decisions. So, Und natürlich jeder sagt, ja gut, sind das grundsätzlich keine spielverändernden Entscheidungen, aber wenn ein Tor fällt, dann ja irgendwo doch. So Also könnte er da nicht irgendwie eine Ausnahme machen? Gut, aber das ist nun mal nicht so. Und deswegen man kann der Meinung sein, er müsste es dürfen, er sollte es dürfen. Ähm, aber es war halt nun mal nicht so. Und deswegen gab es da keine keine Handhabe für den Videoassistenten, bei der Art und Weise der Ausführung einzugreifen. So Geh mal einen zurück, was ist denn mit Ball war noch nicht hinter der Linie? Und darf er denn da eingreifen? Und da ist es wirklich, da ist es tricky gewesen. So. Möglichkeit 1 ähm, ist ja das Ding, wenn der noch nicht komplett im hinter der 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 Seitenlinie war, mhm. der nimmt den in die Hand. Was haben wir dann eigentlich? Ein Handspiel, ne? Ja. So, und also er nimmt den in die Hand, müsste also eigentlich ein Handspiel sein und danach fällt dann ein Tor ich habe auch gefragt, ist das da nicht irgendwie so? Warte mal, dann haben wir doch eigentlich, hätten wir da nicht ein Handspiel in der Angriffsphase, die zum Tor führt? Und wenn das so ist, müsste der Videosistent nicht dann da eingreifen und sagen, hm, hat den in die Hand, der war noch nicht im Aus, also Handspiel, also darf das Tor nicht zählen. Hab habe gedacht, das könnte tatsächlich hinkommen. Dann haben Leute einge, einge, eingewendet, naja, komm, also spätestens in dem Moment, wo er den... Äh, den Ball nimmt und dann hinter die Linie geht, war der Ball ja im Aus. Haut also irgendwie auch nicht hin. Da Habe ich gedacht, ja, stimmt's auch nicht so richtig, nicht so richtig gerade oder logisch, was ich mir da gedacht habe. So, und dann einmal mit Lutz Wagner gesprochen über die Geschichte in DFB Lehrwart, Lutz Wagner gefragt, wie ist das in Bezug auf die Eingriffsmöglichkeit des, des Videoassistenten? Dann sagt Lutz Wagner, könnte man meinen, die Nummer mit dem Handspiel sagt, da ist aber nicht so, denn die Frage, ob der Ball vollständig die Seitenlinie überschritten hat oder nicht, ist eine Entscheidung des Schiedsrichters. Und die Tatsache, dass er es zugelassen hat, dass dieser Spieler den Ball in die Hand genommen und den Einwurf ausgeführt hat, sagt er, ist eine Zustimmung zum, zum Einwurf, also im Bereich Jura würde man sagen, eine konkludente Zustimmung, also stillschweigend sozusagen, er lässt ihn das halt machen. Sagt er, und wenn das so ist, dann kannst du davon ausgehen, dass der Schiedsrichter den Ball ja auch hinter der Seitenlinie wahrgenommen hat, sonst hätte er die Einwurfausführung ja nicht zugelassen. Mhm. Assistent scheint auch keinen entsprechenden anderen, anderslautenden Input gegeben zu haben. Und dadurch, dass er das zulässt, dass der Einwurf ausgeführt wird, ist das Spiel, ist automatisch klar, es war vorher unterbrochen und ist jetzt wieder fortgesetzt worden, und dann sind wir in der Situation, da darf der Videoassistent wieder erst eingreifen, nachdem das Spiel fortgesetzt worden ist. Damit sind wir nicht mehr in der Lage, sozusagen noch noch dahinter zurückzugehen und zu sagen, war vielleicht irgendwie noch nicht im Aus und deswegen Handspiel. Also fortgesetztes Spiel mit Zustimmung des Schiedsrichters, damit ist das, was vorher war, Ball im Aus, ja nein, ist eine Tatsachenentscheidung, da dürfen wir da nicht mehr dran gehen. Und deswegen sagt er auch in der Hinsicht keine Eingriffsmöglichkeit für den Videoassistenten und bei der Ausführung selbst dann sowieso nicht.
1: Kann ich mit leben.
0: Ja. Und im Übrigen <lacht> müsste man ja den, den guten Tanguinian so. Also, das ist derjenige gewesen, der, klar, also, hat sich überrumpeln lassen und deswegen ist das Tor gefallen und ich glaube, das ist den Bayern auch klar gewesen. Deswegen hat auch keiner gesagt, nö, der Einwurf, sondern war so, jo, ist 1-1 gefallen, hätte man verhindern können, mal besser aufpassen. Besser aufpassen. Ja, und ich finde auch, man,
1: man kann aus jedem Tor dann wieder eine große Diskussion machen, aber in dem Fall fand ich es dann auch, da wurden uns ja so viele Screenshots von irgendwie diesen Einwürfen geschickt, dass ich irgendwann auch manchmal das Gefühl hatte, das sind Einwürfe aus anderen Spielen, aber ähm, <lacht> <lacht> manchmal ist es ja schon ein bisschen hanebüchen. Aber gut, äh, gehen wir weiter und kommen zum 30. Spieltag schon. Bremen gegen Mainz. Joshua Sargent trifft in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum vermeintlichen zu 1, 1 für Bremen. Und Schiedsrichter Marco Fritz erkennt das Tor zunächst auch an. Noch dann schaltet sich der Videoassistent an, weil sich Kevin Möwald unmittelbar vor der Torerzielung regelwidrig gegen den Mainzer Torwart Robin Zentner eingesetzt haben soll. Es gibt ein Review und danach entscheidet der Unparteiische, das Tor zählt doch nicht. Zentner hatte die Kugel nach einem Kopfball erst gefangen und dann fallen gelassen. Hektisch fasste er mehrmals nach, und dabei hatte er mal beide Hände am Ball, mal eine Hand und mal gar keine. Möwald witterte seine Chance und erreichte den Ball mit dem Fuß. Dabei stellte sich allerdings die Frage, hat Zentner den Ball in diesem Moment kontrolliert oder eben nicht? Eine solche Kontrolle ist nach den Regeln bereits gegeben, wenn der Torhüter den Ball mit einem Teil der Hand oder des Arms berührt. Das wissen natürlich unsere Hörerinnen und Hörer. Und dann darf er halt nicht mehr angegriffen werden. Da Marco Fritz den Treffer schließlich annulliert und auf indirekten Freistoß für Mainz entschieden hat, steht fest, nach seiner Einschätzung lag eine Ballkontrolle durch Zentner vor, weshalb der Ball für, Mowald, für Möwald nicht spielbar war. Allerdings zeigten dann die Fernsehbilder, dass der Keeper im entscheidenden Moment, also bei Möwalds Ballkontakt, keine Hand am Ball hatte. Da ist natürlich jetzt wieder diese berühmte Frage in Bezug auf den VAR. Wurde da eine an sich richtige Entscheidung in eine falsche umgewandelt, Alex?
0: Tja, wenn man die Bilder so gesehen hat, die es dann später im, im Fernsehen gab, die natürlich, als war alles sehr, sehr kleinteilig und mit Lupe drauf und Einzelbildschaltung sozusagen, konnte man dann schon erkennen, ja, da ähm, ist es dann so gewesen, dass der Ball frei war in dem Moment. Also mhm. sagen wir okay, das war die ursprüngliche Entscheidung, da auf Tor zu geben, zu erkennen, müsste doch eigentlich gestimmt haben. Was man so ein bisschen erahnen konnte, war, dass ähm, Möwald, ähm, dass es auch, auch einen Kontakt Kontakt an der anderen Hand, an der, an der rechten Hand von, von Zettner gegeben hat, und man sagen konnte, das könnte man als Foulspiel bewerten, aber so grundsätzlich, also der Ball war schon in dem Moment frei, also spielbar, also war der ursprüngliche Eindruck, Eindruck doch in Ordnung, so. Jetzt kann man vielfach wieder argumentieren und sagen, äh, naja, also wir sollen ja nicht forensisch vorgehen, die sollen ja keine Detektive sein, da würde ich ja auch grundsätzlich zustimmen und sagen, die haben da auch keine Lupe so, nicht wie das das Fernsehen dann irgendwie macht, so und so weiter, aber das stimmt, aber gerade aus diesem Grund muss man eigentlich sagen, war es ja dann auch gar nicht so klar und vor allen Dingen nicht so klar und offensichtlich falsch was der Schiedsrichter da entschieden hatte, das ist natürlich auf dem Platz ganz, ganz schwer zu sehen. Der der patscht und paddelt da irgendwie so ein bisschen nach dem Ball. Der andere stochert da irgendwie nach und das auf dem Platz jetzt so genau zu sehen, wann hat er da eine Hand, beide Hände am Ball, wann ist der spielbar und wann nicht und wie ist das Ganze überhaupt, das ist, das ist fast nicht möglich. Oder streicht das fast, das ist eigentlich nicht möglich. Kannst da Draufkommen kannst du versuchen, ein Gespür zu entwickeln für die Situation. Spielbar ja, nein. Und dann triffst du halt eine Entscheidung und sagst, nee, aus meiner Sicht ist der spielbar gewesen und deswegen äh, sehe ich da kein, keine Behinderung des Torwarts. Und ein Faulspiel dann von mir aus auch nicht, weil du sagst, der Kontakt an der Hand war für mich jetzt irgendwie nicht strafbar und gibst den Treffer und dann würde ich doch behaupten, das ist für mich eigentlich keine klare Fehlentscheidung gewesen. Und wenn dann natürlich noch Bilder kommen, die zeigen, guck mal, der Ball war frei in dem Moment. Mhm. Dann wird es natürlich schon heikel, weil wir dann wirklich sagen, hm, dann ist es doch ursprünglich eigentlich richtig gewesen. Und zumindest zeigen wir doch, bekommen wir doch hier gerade gezeigt, also mal ganz
1: bestimmt nicht klar und offensichtlich falsch. Ne?
0: Und ja. ich, äh, fand ich den Eingriff dann nicht so glücklich, ehrlich gesagt.
1: Hast du eine Idee, wie das passieren konnte? Also wir haben ja noch eine
0: wir haben ja noch eine offizielle Erklärung vom DFB bekommen, von der sportlichen Leitung. ne?
1: Mhm. Die hat nämlich auf Twitter geschrieben. Brems Möwald tritt dem Mainzer Torwart Zentner an die rechte Hand. Das kann in der Kameraeinstellung Mitte flach evident nachgewiesen werden. Da der Schiedsrichter keine Wahrnehmung zu diesem Vorfall hatte, Serious Mist Incident, greift der VAR ein. Nach OnField review revidiert der Schiedsrichter seine Torentscheidung, also aufgrund eines Foulspiels vor der Torerzielung. Tritt an die Hand von Zentner. Der Aspekt der Ballkontrolle ist hier also nachrangig. Da kamst du dann ziemlich schnell damit und hast gesagt, nur, das passt <lacht> ja nicht so richtig, denn die Spielfortsetzung passt nicht dazu.
0: Genau, da war ich etwas verwundert, denn es, ich habe mir die Szene ja im Vorabend auch schon ein paar Mal angeschaut und da war halt zu sehen, Marco Fritz geht mit erhobenem Arm von dem Review sozusagen weg. Oder kommt aufs Feld und sagt dann, Tor ja doch nicht, ich gebe es einen indirekten Freistoß. Damit ist aber auch klar gewesen, den Tritt gegen die Hand von Zentner kann er nicht geahndet haben, denn das ist natürlich ein direkter Freistoß. Das ist jetzt von der Spielfortsetzung an sich, also der einen kann es den Tor direkt erzielen, also der anderen nicht, aber natürlich, wenn es im anderen Strafraum ist, ist das jetzt nicht so bedeutsam, ob direkt oder indirekt. Aber klar ist, wenn der einen indirekten gibt, dann hat er nicht einen Tritt von Zentner geahndet. Sonst gäbe er ja, ja einen direkten Freistoß. Der muss also in der, in der Situation doch ähm, da doch eine Form von Behinderung ausgemacht haben, indem er auf der Grundlage der Bilder, die ihm gezeigt worden sind, dann gesagt hat, nein, für mich liegt da ein Angriff auf, der, auf den Torwart in dem Moment vor, als dieser den Ball kontrolliert und deswegen gebe ich den indirekten Freistoß, obwohl das eigentlich die Bilder, ja, wenn man, wie man so später im Fernsehen gesehen hat, nicht wirklich hergegeben haben, so. Hätte er einen direkten Freistoß gegeben und gesagt, also ich habe gezeigt bekommen, einen Tritt gegen die Hand, dann hätte ich gesagt, ja gut, ähm, das, das kann man so sehen, also die Bilder, die ich gesehen habe, da fand ich den, also, Tut mich schwer, muss ich sagen. Da Torwart ist nicht, schon lange ja nicht mehr nicht mehr sakrosankt, nicht mal im eigenen Fünfer. Und ehrlich gesagt, tut mir mich, mich schwer damit, das was da geschehen ist mit der Rechnern wirklich als Foulspiel zu bewerten. Aber gut, wenn man sagt, das ist für uns eins, kann ich damit gut leben. Also man könnte jetzt sozusagen im Nachhinein feststellen, da ist dann eine offizielle Begründung gegeben worden, wo man von der man sagen kann, okay, das ist schon ein Argument, das Tor abzuerkennen. Nur passt das nicht wirklich damit zusammen, was da im Review passiert ist. Und deswegen war ich überrascht von dieser, dieser, von dieser Veröffentlichung, von dieser Stellungnahme. Ich denke so, hm, also wenn er mit dem Indirekten weggeht, dann hat er nicht das Foul, nicht den Tritt gegen die Hand ähm, geahndet. Und das passte für mich nicht, für mich nicht so richtig zusammen ähm, und habe mich deswegen überrascht, ja.
1: Mich hat das auch überrascht. Ähm, also ich konnte das dann schon irgendwie nachvollziehen, dass man darauf geachtet hat, aber ich habe dann auch gedacht, das passt irgendwie alles nicht zusammen und mhm. konnte den äh, Bremer Ärger da schon verstehen, äh, was ich dann wieder nicht verstanden habe, war der Furor, der dann da teilweise wieder kam, auch die Vergleiche dann direkt wieder, ja, da in Köln damals, das wurde dann auch abgepfiffen und hier nicht und habe ich gedacht, das eine hatte mit anderen jetzt hier wenig zu tun, aber jetzt in der Szene konnte ich den Bremer Ärger dann tatsächlich nachvollziehen und dann diese Erklärung danach, die ja wirklich selten ist auf Twitter, dass sich der DFB dann nochmal so äußert. Ja, wusste ich nicht so richtig, was ich damit anfangen sollte.
0: Aber gut. So. Also was man was man festhalten kann, irgendwie, also so jetzt ohne ohne Würdigung sozusagen der, des, des Entscheidungsweges, kann man sagen, was rausgekommen ist, ist eine Entscheidung, die man vertreten kann. Mhm. Ähm, aber die <lacht> das Zustande kommen der Entscheidung, also erst Tor gegeben und dann Videoassistenten, Eingriff, indirekter Freigeschluss im Nachhinein, nee, war doch irgendwie anders, das wirkte so ein bisschen, das war, das war nicht rund. Das war einfach nicht rund. Und dann, dann unterleitet natürlich dann auch die getroffene Entscheidung und sagt, ja, mag sein, aber dann müsste schon echt anders, äh, dann muss die Entscheidungsfindung anders sein und dann muss die Entscheidungsbegründung letzten Endes auch anders sein. Und das war sicherlich nicht besonders glücklich so. Und äh, wenn ich gefragt bin, also mit Blick auf die mit Würdigung, Unterwürdigung der Gesamtumstände, hätte ich gesagt, also wirklich auch so ein bisschen aus der Distanz nochmal, was ist denn mit dem Zentner? Der kriegt den Ball nicht richtig zu fassen. Deswegen, Er hat ihn, dann lässt er ihn fallen, dann paddelt er nach. Der andere ist halt schneller und dann fällt halt das Tor. So, und muss ich sagen, wenn ich mir das so drauf gucke, ja, klar, kann ich jetzt forensisch gehen und hat er irgendwann den kleinen Fingernagel und sicher ist das ganz richtig so, dass man dann sagt, wenn das so ist, dann ist der Ball nicht spielbar, alles gut, so. Aber die, wie gesagt, die Würdigung der Gesamtumstände sprechen da für mich. Und dann auch, wie gesagt, mit dem Fernsehbild, die sagen, nee, im entscheidenden Moment war er dann auch gar nicht dran. Ähm, und dass der Kontakt an der Hand, naja, ich weiß nicht, also ich bin da schon, habe da schon eine deutlich stärkere Neigung in Richtung, das Tor hätte man zählen lassen sollen. Mhm. Und die offizielle Einschätzung ist genau in die andere Richtung, sagt, nein, wir wollen nicht, dass dieses Tor zählt. So, Begründung gut, kann man jetzt zweifelhaft finden, aber das hat man als offizielle Regelauslegung dann eben auch zur Kenntnis zu nehmen zu <lacht> so kennen her schön formuliert, ja. Alex ja ja das ist klar das ist bindend wenn sie wenn das so gewollt ist und man sagt nein das ist für uns auch ein Kontakt äh, an der Hand der so strafbar ist dann dann ist das auch eine dann ist das quasi im Moment ja auch in Stein gemeißelt mhm. kommt dann also muss dann in, in in
1: vergleichbaren Fällen natürlich auch genauso entschieden werden logisch gut dann kommen wir zum Spiel Borussia Dortmund gegen Union Berlin. 25. Minute nach einem perfekt getimten Zuspiel kommt Marco Reus im Berliner Strafraum an den Ball und dann im Zweikampf mit dem aus seinem Tor geeilten Andreas Lute zu Fall. Schiedsrichter Daniel Schlager erkennt sofort auf Meter auf Strafstoß. Doch die Fernsehbilder nähren Zweifel an der Berechtigung dieser Entscheidung. Lute hat sich zu Boden geworfen, als Reus mit dem Ball an ihm vorbeigezogen ist und die Kugel dabei mit den Händen verfehlt. Zwar hat es in diesem Zweikampf einen kleinen, einen minimalen Kontakt zwischen Lutes rechtem Oberschenkel und Reus linkem Fuß gegeben, doch da war der Dortmunder schon im Begriff, zu Boden zu gehen. Und da ist natürlich mal wieder die... Frage, ich würde sagen, nach Henne und nach Ei hätte es hier nicht einen Eingriff des VIA geben sollen oder gar müssen, der dann gesagt hätte: Dieses Eingreifen war niemals ursächlich für den Fall von Reus. Hier darf es keinen Strafstoß geben.
0: Da habe ich bei der Medienschulung des DFB oder der sportlichen Leitung was sehr Interessantes erfahren. Ich habe vorhin so bin so rumgeeiert, als ich es so aus dem Kopf aufgezählt habe, wer ähm, von den Mitgliedern der Sportlichen Leitung, welchen Part übernommen hat, habe dann bei Rainer Wertmann gesagt, er hatte so ein paar Einzelszenen. Rainer Wertmann hatte das Schwerpunktthema zwei Zweikämpfe, an denen der Torwart beteiligt ist. So, hiermit äh, nachgereicht. Tut mir leid, dass ich das vorhin so versaut habe. Und da ging es auch um diese Szene, ging es um diese Szene Reus äh, gegen Union. So, und das Interessante daran ist, dass, dass Sie sagen, also in der Sportlichen Leitung haben Sie sich auch darauf verständigt, kein Strafstoß. Da gibt es einen Kontakt, tatsächlich hinten ähm, einen kleinen Kontakt zwischen Lutes rechten Oberschenkel und Reus linken Fuß. Aber auch da sagen sie, Reus ist im Prinzip schon im Sinkflug begriffen, deswegen nicht ausschlaggebend, nicht ursächlich für seinen Sturz. Damit hätte es diesen Strafstoß nicht geben sollen und ein Videoassistenteneingriff wäre zu befürworten gewesen. Haben aber auch sehr deutlich darauf hingewiesen. Das fand ich wirklich interessant, denn manchmal ähm, fährt man einfach so, gerade wenn es um internationale Belange geht, dann einfach Neuigkeiten. Rainer Wertmann hat gesagt, international ist die Auslegung dann noch mal eine andere. Da ist es tatsächlich zum Beispiel bei der UEFA so, da ist die Eingriffsschwelle eher noch höher als in der Bundesliga. Da sagt man zum Beispiel bei solchen Strafstoßentscheidungen, da greift der Videoassistent nur ein, wenn entweder überhaupt kein Kontakt wahrzunehmen gewesen ist, also wirklich gar keiner. Ne? Also so einer wie in dem, in dem Fall hätte schon gereicht, um zu sagen, Finger weg. Also, Oder
1: man, wirklich, also, also gilt hier, hm? Die alte Lukas-Podolski-Sportgerichtsbarkeitsregel, er hat nicht nichts, nichts, gemacht. nichts gemacht. so ist es. Fantastisch.
0: So ist es, genau, fantastisch, ja. Also da, sehr klar gemacht, bei diesen, diese Situation in einem Champions-League-Spiel hätte bedeutet, kein Eingriff des Videoassistenten und zwar gewollt so. Mhm. Weil Kontakt vorhanden, sich Schiedsrichter-Kontakt wahrgenommen, Kontakt bewertet und damit, selbst wenn es irgendwie wenn, wenn man mit, mit großem Recht sagen kann, die viel bessere Entscheidung wäre es gewesen, nicht zu pfeifen, da gehen wir nicht dran, weil das dann für uns keine klare und offensichtliche Fehlentscheidung mehr ist. Andere Ausnahme, der Ball ist glasklar gespielt worden. Ne? Also Schiedsrichter sagt, der wichst den nur weg und du siehst aber im, im, im Bild, also komm, das spielt klar den Ball. Auch das ist ein Eingriffsgrund. So, aber das wäre, da sagten sie ganz klar, sie sind der Meinung, nein, Eher kein Strafstoß, ja, Videoassistenteneingriff wäre äh, zu befürworten gewesen, weisen aber darauf hin, international sähe man die Dinge anders und da, da hätte man gesagt, da geht der Videoassistent nicht dran. Das ist schon eine interessante Zusatzinformation, weil die sportliche Leitung auch sagt, wir orientieren uns natürlich schon daran, weil wir, das grundsätzlich so ist, dass es immer einzelne Bereiche im Regelwerk geben wird, wo wir eine leicht andere Regelauslegung haben, Regeltext ist ja eh überall derselbe, andere Auslegung haben werden weil wir irgendwie der Meinung sind, dass äh, wir das gerne anders handhaben würden, aber grundsätzlich sind wir schon bestrebt äh, im Sinne der, der Einheitlichkeit der Regelauslegung uns an solchen äh, Verdickten dann sozusagen von der UEFA auch zu orientieren. So Und damit so ein bisschen die Luft rausgelassen aus der Situation für mich. Also ich versuche mal so ein bisschen offen zu sein an der Stelle. Ist ja immer auch noch spannend, als jemand, der das jetzt bei Sky so mitbekommt, ähm, hat sich für mich nochmal so eine ganz andere Dynamik eingestellt, so, in, in, oder ich verfolge das nochmal mit, äh, unter einem ganz anderen Blickwinkel, wie sich so Dynamiken einstellen bei der Bewertung und Spielszenen. Ähm, manchmal ist mir gar nicht so klar, aus welchen Entscheidungen, aus welchen Eingriffen oder auch Nicht-Eingriffen anschließend wirklich, also welchen Spin das Ganze so bekommt. Das weiß man auch nicht immer so. Wenn, wenn Didi Hamann, die mich echt gerne zuhöre, im Studio sitzt und macht so eine Entscheidung dann, dann kommentiert, dann kann es, also ich habe schon eine Situation gehabt, ich dachte, ich glaube, der findet das richtig scheiße, was da gerade entschieden worden ist. Und dann kommt aber eine Aussage, wo du denkst, nee, der ist völlig d'accord damit. Und es gibt umgekehrt Entscheidungen, die gehört dazu. Das war für den echt, das war für ihn ein Skandal, dass das, dass der Elfmeter stehen geblieben ist. So. Und der war richtig, ähm, richtig, also angefressen, dass er, das kann nicht sein, dass der Videoassistent da nicht dran geht, so. Und ich hab's gesehen und hab, bin auch, auch von, von Sky gefragt worden, wie ist deine Einschätzung gesagt? Ja, also, ich gehe schon auch deutlich eher in die Richtung äh, kein Strafstoß, weil der für mich schon im Sinkflug begriffen ist, bevor der Kontakt zustande kommt, habe aber auch gesagt, guck mal eure dritte Wiederholung an, da sieht man schon Kontakt, Oberschenkel, Fuß. So, ob der jetzt ausschlaggebend ist oder nicht, darüber müssen wir uns jetzt unterhalten, aber es ist jetzt nicht so, dass da gar nichts gewesen ist und wenn Hamer sagt, na, der Reus, der sucht das nur und der zieht nach außen weg und der weiß, äh, der kann aus der Situation nichts mehr machen, deswegen versucht er da, er versucht einzufädeln, aber es gibt nichts zum Einfädeln, waren seine Worte. Das finde ich eine durchaus legitime Sichtweise und meine wäre dann halt eher so, okay, ich würde auch sagen, nee, war es nicht und ja, Eingriff, mhm, bestimmt, ich hätte bloß nicht so, ich hätte bloß nicht so ein, so, ein, so ein Riesending irgendwie draus gemacht. Für mich ist das jetzt nicht so die die mega skandalöse Fehlentscheidung, sondern einer sagt, ja, da bin ich deutlich näher an dem, was die sportliche Leitung sagt, die auch sagen, ja, also ja, sollte der Videoassistent dran, aber wir weisen darauf hin, international wäre das überhaupt kein Thema gewesen, der wäre natürlich nicht dran gegangen so und mit dem Hintergrundwissen das ist dann eher so meine Entscheidungsbasis und das ist dann schon medial gesehen so dass ich manchmal das Gefühl habe so puh okay da ist jetzt ein Spin entstanden äh, mit dem ich nicht unbedingt gerechnet habe und dann wird es auch schwierig ähm, sich dann da also da sozusagen dann dann auch zu sagen hm, ja bin ich schon nicht ganz so also würde ich nicht ganz so hochhängen zumindest äh, das ist gerade auch eine interessante Erfahrung muss ich sagen und das ist meine ich völlig ich äh, gar nicht gar nicht großartig wertend erstmal sondern da prallen ja manchmal auch völlig unterschiedliche Sichtweisen, Erwartungen auch aufeinander und haben natürlich auch die Spielerperspektive, die habe ich jetzt dann in der Situation sicherlich eher nicht, sondern dann die halt des Schiedsrichters und das passt halt auch nicht immer eins zu eins zusammen, wobei ich schon sagen muss, gerade mit ihm ist die Übereinstimmung doch eigentlich sehr, also in aller Regel sehr groß. Ich würde sogar fast sagen, Größer, als ich als ich dachte, bevor ich angefangen habe und empfinde es auch total als total respektvoll seinerseits, wie er sich mir gegenüber verhält und angenehm, aber es gibt halt Situationen, wo ich auch denke, ja, da bin ich schon, sehe ich schon echt anders und das, das gehörte dazu, was die, ähm, also was nicht nicht anders in Bezug auf die Bewertung eigentlich, sondern auf die Frage, wie, wie, wie gravierend das jetzt eigentlich ist, dass das so entschieden worden
1: ist. Aber da ist natürlich, äh, da prallen dann natürlich halt auch Welten aufeinander, ne? Du bist da ja jetzt bei einem Fernsehsender, der natürlich auch von der Aufregung irgendwo lebt, der ja. halt dann auch immer, ne, es das fantastische Tor ist, muss eine Geschichte draus gemacht werden. Äh, wenn der Spieler nicht mit dem Trainer abgeklatscht äh, hat, dann wird eine Geschichte draus. Oder halt hier gibt es eine Elfmeter-Entscheidung, wo sich jemand dann darüber echauffiert, dass das nicht so gegeben wurde. Und ähm, ja, da bist du im Prinzip ja, ähm, eigentlich passt du da überhaupt nicht hin, Alex, weil du bist viel zu ruhig. <lacht> Nein, aber das, ähm, ja, tut dem Ganzen ja wahrscheinlich auch ganz gut, wenn man manchmal die Sachen auch einfach direkt runter ähm, kochen kann. Das äh, ist mit Sicherheit Ich sicher kann jetzt gut. ohne
0: sagen, was anderes entspräche, nicht meinem, nicht wirklich meinem Naturell. Ähm, und was bis jetzt an Feedback von ganz verschiedenen Seiten gekommen ist, von Schiedsrichtern, aber auch medial. Was so meine Einsätze betrifft, war es durchaus so, dass das eher als angenehm empfunden worden ist, aber ich könnte es auch, wie gesagt, nicht anders. Also wenn die Erwartungshaltung sein sollte, da müsste jetzt eigentlich auch einer bei der Skandalisierung irgendwie mitgehen oder irgendwie mit mit reinpowern, dann wäre ich auch definitiv der Falsche dafür und das ist dann immer eine Frage, wie, wie passt das zusammen, wie findet man sowas und wenn es, äh, also bis jetzt finde ich es eigentlich unproblematisch, was das betrifft und, und ähm, kann ja auch völlig unterschiedliche Leute haben die da mit unterschiedlichen äh, Ansätzen irgendwie da dran gehen. Das ist, glaube ich, auch kann der Sache ja auch dienlich sein. Aber wie gesagt, das ent entspricht auch gar nicht meinem äh, meinem, meinem Temperament und meinem Charakter. Könnte ich an der Stelle, glaube ich, einfach auch gar nicht. Aber Würde ich, ich mich auch nicht wohl mitfühlen.
1: Ja, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir aus dir in den kommenden Jahren dann noch so eine Art ähm, ja der Schiedsrichter-Expertise machen. Ist ne? dann auch noch mal so ein paar so vorbereitete kleine Wortspiele da reinpackst. Ab
0: geht die Luzi, Palim, Palim.
1: Ja, genau, ne? Und da sehen wir Gräfe, Palim, Palim, hol dir die gelbe Karte raus.
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall, ich habe zumindest mal bei, in einer der Sendungen für Sky Sport News, da ging es um einen, das muss ich gerade selber, selber überlegen, da war auf jeden Fall mein Schlusssatz zu irgendeiner Szene, da gab es die da gab's die Arschkarte für den Arschtritt. Genau. Und das hat den Moderator in dem Moment auf jeden Fall der war glaube ich ganz kurz mal so, ups, was hat er denn da jetzt? Aber das war auch schon spontaner Einfall. Schlechte Wortwitze haben wir ja schon noch den einen oder anderen hier gemacht. Aber das, ähm, ja, aber Fuß macht keine schlechten Wortwitze, finde ich, sondern der lässt sich, der ist ja auch innovativ. Das bin ich, weiß ich nicht, ob ich das bin. Das bin ich, glaube ich, nicht.
1: Wie gesagt, da arbeiten wir jetzt die nächsten Jahren Da arbeiten du hast wir gerade, gerade genau. erst, ja. erst angefangen und ähm, dann kommt es äh, demnächst weiter. Dann würde ich sagen, Alex, äh, ich muss jetzt gleich meine Tochter auch von der äh, Betreuung abholen. Und deshalb ähm, schließen wir hier jetzt mal ab, äh, nicht natürlich äh, ohne diese Episode zu widmen und wir widmen sie äh, heute mal all denen, die dringlichst auf eine Impfung warten. Und wir drücken allen die Daumen, dass möglichst schnell jetzt das im Juni äh, und auch jetzt im Mai, also das richtig geballert wird und dass das bald dann alle wirklich dann da durch sind und wir ein Ende von diesem ganzen Quatsch dann mal haben und äh, wir wieder mehr nach vorne schauen und dass dann vielleicht noch ein großartiger Sommer wird. Also all denen, die jetzt äh, schon tausendmal beim Hausarzt angerufen haben oder irgendwelche Hotlines angerufen haben, den drücken wir die Daumen, dass das demnächst klappt und den sei diese Episode gewidmet. Und schließen wollen wir diese Episode natürlich nochmal mit unserem Hinweis auf die große Aktion, die jetzt, ähm, so stelle ich es mir zumindest vor, durch die Gazetten rollen wird. Hashtag Gräfe plus eins. Und wir haben einen großen Mitstreiter schon gefunden, hoffenheims. Manager ähm, Alexander Rosen hat. Ähm, jetzt zur Attacke aufgerufen und spricht von Funktionärsirrsinn äh, in einem heillos zerstrittenen Verband. Er sagt, Zitat im Kicker, es wird Zeit, dass die vereinzelten Aussagen, die sich zuletzt gegen die Altersgrenze bei den Schiedsrichtern im Allgemeinen und besonders für mindestens eine weitere Saison eines Ausnahmereferees, wie Manuel Grefe gerichtet haben, orchestriert werden und die Liga mit einer Stimme gegen diesen Funktionärsirrsinn einsteht. Es gibt wohl nur wenige Themen, bei denen alle Protagonisten, also Spieler, Trainer und Sportdirektoren die gleiche Meinung vertreten. Diese bürokratische Entscheidung passt leider ins Bild, dass ein offensichtlich heillos zerstrittener Verband aktuell von sich zeichnet. Es geht darum, die Besten in der Liga einzusetzen, auf allen Ebenen. Man muss sich an den Kopf greifen, wenn man einen Mann auf dem Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit einfach so aufs Eis legt, nur weil er einer... Weil er an einer vor Urzeiten festgelegten imaginären Zeitschwelle angekommen ist. Zitat Ende. Und da würde ich sagen, hinter diesen Vorwurf, da schmeißen wir uns jetzt natürlich dahinter. Wir orchestrieren das nicht nur Spieler, nicht nur Trainer funktionieren, nein auch Podcastende setzen sich ein für Manuel Gräfe und deshalb der Hashtag Gräfe plus eins der jetzt den Weg überall hinfinden wird. Und dann müssen sie aber auch Gehör finden beim DFB und sagen, okay, wir hören da drauf. Wo, wozu wozu Altersgrenzen in dieser Zeit? Weiter geht's nach Leistung und Manuel Grefe plus eins.
0: Das wow, war's von klar. mir, Alex. Das war mein Prädoyer. <lacht> <lacht>
1: Egal. Ähm, Muss gestehen, das mit
0: von Alexander Rosen kannte ich noch nicht. Dann nein, ich das grade, ist ganz neu
1: ganz neu. Das ist nämlich ganz neu. Ne? Frisch ja, während dieser Sendung hier auf äh, kicker.de äh, eingetroffen, Kopf, da habe ich gedacht, das müssen wir doch nochmal hier mit unterbringen an diesem 18. Mai. Alex, es war mir eine Freude, dass wir das hier hingekriegt haben, äh, immerhin zwei Stunden zehnmal am Nachmittag aufzunehmen und ich hoffe, wir kriegen das ganz bald wieder hin, um dann über die restlichen Spieltage und über die Champions League und noch ganz viel mehr zu reden. Das hoffe
0: ich auch, mir war es auch wie immer ein Vergnügen. Es war mir eine Ehre, wie Thomas Müller sagen würde und hoffe, dass, das, dass wir die dass wir selbige ganz bald wieder haben, genau.
1: Darauf setzen wir. Alex, dir noch einen schönen Tag und damit schließen wir diese Sendung Nummer 116, hoffen auf eine baldige 117 und wünschen allen Hörerinnen und Hörern noch einen wundervollen Tag. Bis denn. Tschüss.